3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a la locura de marzo, bienvenidos al Match Madness, bienvenidos al Selection Sunday. Se acabaron los torneos de conferencias, se acabaron los billetes automáticos para el Match Madness y se acabó una la de las semanas más trepidantes del curso universitario. Llegamos a una de esas noches especiales, una de esas noches repletas de esencia universitaria, de locura colegial, con ese bracket que dentro de unos instantes sabremos... Bienvenidos a un programa especial de Territorio Madness, como siempre en vuestra casa, Pasión Deportiva Radio, para seguir una noche muy especial en el baloncesto universitario, ese pistoletazo de salida, al March Madness, al NCAA Tournament. Para ello voy a contar con un elenco inmejorable de colaboradores, algunos se nos van a unir muy pronto, pero vamos a empezar a presentaros a todos ellos. Como siempre voy a tener a mi lado al gran José Díaz. Muy buenas, José.
1: Hola, Nacho. Muy buenas. Un placer estar aquí en esta noche tan, tan especial. Vamos allá
3: como también voy a contar con la voz de Juan Vargas. Muy buenas, Juan.
1: Hola,
2: buenas noches a todos y feliz Selection Sunday.
3: Como también le deseo un feliz Selection Sunday a Santi Bautista. Muy buenas, Santi.
0: Hola y muy buenas noches a todos.
3: Bueno José, es complicado introducir una noche así con todas las emociones que tenemos juntas en tan poco tiempo y en definitiva en algo tan, eh, bueno, algo tan tradicional, algo tan universitario como podemos decir este Selection Sunday, eh, ¿qué sensación tienes en esta entrada de noche?
1: Pues la sensación especial de, de todos los años Es como si fuera, no sé, como si fuera noche vieja Es como, no sé, es una de las noches Más especiales del año, evidentemente Y bueno, pues no deja de ser más que el preludio De unas de tres semanas maravillosas de baloncesto Y la culminación, a su vez De, de cuatro meses, a su vez No menos maravillosos de, de baloncesto Es ese momento especial que que llevamos todo el año esperando y lo que hace falta es empezar pronto a conocer los emparejamientos, porque de momento nos están presentando con lo, a los equipos, los clasificados automáticos, luego supongo que serán nos presentarán los, los que entran por invitación, por decisión del comité, este año lo están haciendo así, y, y luego ya pues empezaremos a conocer los emparejamientos y muchísimas ganas de ver cómo se, cómo se distribuye ese cuadro.
3: Y bueno, me lo comenta por línea interna, error flagrante, porque hoy también contamos con la vuelta de un ilustre de este programa al cual hay que dar una bienvenida especial, eh, damos la bienvenida a Gerard sulé muy buenas Gerard, muchas gracias por estar con nosotros y muchísimas ganas ¿no? de esto que se nos avecina.
4: Bueno, el, el placer es mío, ¿no? Eh, aún desde el trabajo, pero he querido sacar un ratito para comentar una de las noches más mágicas de, del baloncesto universitario y además hoy en un día tan señalado, ¿no? con, con mi Kentucky como campeona de la Southeastern Conference, pues no podía fallar.
3: Bueno, estamos viendo en ese streaming de la, de la CBS, el canal estadounidense que va a dar, este Selection Show, eh, que va a dar, en definitiva, eh, esta composición del bracket del torneo final, porque va a haber algo interesante, Juan, nos lo comentabas antes del programa, algo que yo sinceramente había pasado por alto, eh, el anuncio de, estos, de los equipos del bracket va a ser algo distinto este año.
2: Sí, normalmente vamos descubriendo región por región, cuál es el cuadro, los cuatro cuadros de 16 que quedan configurados y entonces pues vamos viendo un poco sobre la marcha, quién entra y quién se queda fuera. Sin embargo, en esta ocasión, en unos minutos nos van a desvelar los 68 equipos que van a participar en el torneo, es decir, vamos a saber instantáneamente cuáles son las 36 invitaciones y luego se irán viendo cómo quedan emparejados, ¿no? Pero bueno, la verdad es que personalmente no sé si me convence mucho este cambio porque creo que, bueno, la mayor parte de la intriga va a quedar revelada muy pronto y luego vamos a estar bastante rato esperando, me temo, entre región y región para ver cómo acaban definitivamente los, los cruces, ¿no? Pero ese es el cambio fundamental, que en unos minutos instantáneamente y de una atacada, vamos a saber los 68 equipos participantes en el NCAA Tournament 2018.
3: Y bueno Santi, el escenario es muy amplio, hay un amplio margen de maniobra en todos los sentidos, muchas alternativas, muchas opciones, con la burbuja como protagonista. ¿Cuál crees que va a ser la mayor sorpresa esta noche?
0: Pues bueno, es complicado, ¿no? Porque desde luego, eh, con las de que había últimamente, hablo de hoy de Rhode Island, eh, la de Middle Tennessee del otro día, han sido muchas las -mayor que se van a quedar por el camino seguramente, y que aunque mucho que esperemos que vayan a estar dentro del torneo se van a quedar la burbuja este año es muy grande pero bueno es complicado, para mí la mayor sorpresa está claro no que al final el comité pues abriese un poco los ojos y dejara fuera Oklahoma a favor de, de Oklahoma State que debería ser lo justo pero bueno el factor trade-down yo creo que va a pesar demasiado y nos vamos a quedar a, sin esa sorpresa así que empieza ya esto
3: Empieza ya esto, eh, nos vemos en nuestras pantallas, estamos con estos At Large Beats, con ese primer nombre, con el nombre de Alabama. También, ojo al primer gran nombre de la noche, también tenemos en el March Monday no solo a los Crimson Tide, sino a Arizona State, a los Sun Devils. También con ellos, representando a la South Conference, tenemos a los Razorbacks de Arkansas. Pendientes de estos tres grandes nombres, por ahora tres de los grandes protagonistas esta temporada del baloncesto universitario. Vamos a tener acompañando también en esta conferencia a Auburn, campeón de la temporada regular de esta conferencia. Bueno, cuatro primeros grandes nombres, José. Hay que ser rápidos. Arizona State, por ahora, la primera sorpresa, podríamos decir.
1: Absolutamente, yo estaba convencido de que la iban a dejar fuera Arizona State, hemos hablado muchísimo de ella toda la toda la temporada, empezó muy bien, estuvo invicto muchísimo tiempo ganó en cancha de Kansas, nos maravilló a todos, pero evidentemente el calendario de, de conferencia ha ido manifiestamente en picado, yo me alegro porque es un equipo que me gusta y y creo que y creo que merece estar en el madness, pero francamente yo en mis quinielas desde luego no les tenía para nada, si tenía Alabama que ha hecho un, un más que decente por no decir bueno, torneo de la de la South Easter, poniéndose a imponiéndose a Auburn en, ese, en esa semifinal, bueno, en ese partido de cuartos de final y, y dejando una magnífica sensación de la mano sobre todo de Colin Sexton, pero desde luego lo de Arizona State no me lo esperaba en absoluto.
3: Y bueno, comentando rápidamente tenemos, completando esos primeros nombres en orden alfabético, tenemos a Bader y a Clemson. Continuamos con estos, uh, estos nombres que van saliendo en, el, en, en esta lista del Selection Show. Tenemos a Creighton de, representando a la Big East. Tenemos a Duke sin sorpresas. Tenemos a Florida en la Social Eastern Conference. Tenemos también a Florida State representando a la Atlantic Conference. Y tenemos a Houston representando a la American. Juan, ¿qué nombre te ha sorprendido más hasta ahora? Tal vez Butler.
2: Mm, Butler, yo confiaba bastante que iba a estar de momento. Bueno, la más... Eh, la, la que más en duda de las que han salido sin duda era Arizona State Que estaba yo creo que en la línea de quedarse dentro o fuera Y también, bueno, dado que van por orden alfabético Creo que podemos confirmar que está fuera eh, Bad Baylor Y ahora mismo tras el anuncio de Miami Que es la última que ha salido después de Kansas State eh, Creo que Marquette eh, quedaría fuera también De las que de las que estaban en la burbuja y ahora vamos a ver qué pasa con Middle Tennessee, imagino.
3: Muy pendientes, seguimos con nombres de este eh, próximo March Madness, tenemos a Miami, tenemos a Michigan State, por ahora sin demasiadas sorpresas eh, tanto los Hurricanes como los Spartans. Estamos pendientes de esa pantalla de la CBS cuando tenemos a Missouri. Tenemos a Missouri y por tanto tenemos fuera a Middle Tennessee, tenemos a los de Kermit Davis fuera tras caer. En el torneo de la Conference USA, y ser sorprendidos. Tenemos también a North Carolina State, también uno de los grandes nombres. Atentos a estos Wolfpack de, de Kevin Kids que se han visto muy beneficiados después de esas grandes victorias, esas victorias de valor, esos upsets durante toda la temporada. Y tenemos a Nevada, uno de los grandes nombres. Esta temporada, en cuanto a las mid majors. y aprovecho para comentar muy rápido que tenemos con nosotros a Oscar Pérez. ¿Sorprendido por Missouri?
5: Bueno, en parte sí y en parte no. A ver, el factor Michael Porter Jr. juega muy a favor de su, juega muy a favor de sus posibilidades. Regresó justo a tiempo en el torneo de conferencia y a pesar de que perdieron, pues, en, en ese, en ese partido ante, ante, ante Alabama, pues, la, la verdad es que, en parte sorprende también porque su resumen tampoco es que sea muy, muy destacado de por encima de otros, pero sí que el factor Porter ahí cuenta muchísimo.
3: Cuenta mucho el factor Michael Porter Jr., nos comenta Juan por línea interna, evidentemente seguimos este orden alfabético y por tanto tenemos a Notre Dame fuera, otro gran nombre que analizaremos luego. Ohio State y ojo atención, Oklahoma, Trey Young estarán en Match Madness, estarán en CAA Tournament. ...uno de los grandes nombres de este show... ...una de las grandes interrogantes... ...al final traía una estrella mediática... ...y ese principio de temporada pesa mucho... ...lo analizaremos luego... ...también tenemos a Providence... ...ese grandísimo torneo de la Big East... ...les ha metido dentro... ...estaban inmersos en la burbuja... ...pero sin duda los Fryers de Ed Cooley... ...han hecho méritos para estar en el bracket... ...también tenemos a los Boilermakers de Purdue... ...en este caso sin sorpresas... ...también tenemos fuera a Louisville... ...menos mal que estamos aquí un poco retroalimentándonos todos... ...son muchos nombres los que hay que tener en cuenta... Y los Cardinals se quedan fuera. Los que vamos a ver dentro, sin sorpresas, para Rhode Island, que ha perdido la final del Atlantic 10 contra Davidson. Sin embargo, gran temporada de los de Hurley, que estarán en el bracket. Un equipo muy interesante, una de las mejores defensas del país, uno de los equipos más aguerridos. Y otro representante de la Big East lo tendremos en Seaton Hall, por ahora sin sorpresas. Por tanto, nos quedamos también sin Oklahoma State, fuera de este match Madness, de estos Sooners. Bueno, eh... Seguimos, me iba a preguntar ya, pero esto no para. Tendremos tiempo para analizar luego los snaps, los equipos que se han quedado fuera y las sorpresas para dentro. Tenemos a San Bonaventure dentro de este torneo, tenemos de este torneo final. Tenemos a Syracuse, tenemos a Syracuse, tendremos a los Orange Men en el en el Match Mandes, también traerá cola esta inclusión de, de los de Jimbo Ekin, como también tendremos a TCU, están menos sorprendentes. También tendremos a Tennessee sin sorpresas para los de Rick Barnes, que han hecho una grandísima temporada superando todo tipo de expectativas. Y también tendremos a Texas Longhorns. Atención, también uno de los grandes nombres en este March mandes. Ojito, atención. Con ya, estaremos empezando a hablar ya de palabras mayores y también tendrán a sus vecinos Longhorns, Texas A&M. Equipo inmerso en la burbuja también hace unas semanas. Muchos altibajos, grandísimo nivel, mucho talento, sobre todo en la pintura. No nos está dejando indiferente a nadie. Este Selection Zone de la CBS, continuamos con los nombres, esto no para. Tenemos a Texas Tech, mucha representación tejana Cuando vemos ahí las imágenes. Tenemos a UCLA, primer equipo de la Pac-12, más a Arizona con su billete directo. Importante también este nombre, parecía que habían hecho mérito los Brinks para estar dentro. Y aquí los tienen. También dentro, Virginia Tech Hockeys. Tal vez no hayan superado sus expectativas, había muchas expectativas puestas en los de Bruce Williams a principio de temporada. Han ido arreglando su, eh, su campaña, su rendimiento en esta recta final y estarán dentro en el NCAA Tournament. Tenemos a West Virginia y por tanto, como bien me comentan mis compañeros, tenemos a USC, tenemos a Southern California fuera. Tenemos a los Trojans fuera de este torneo final, pese a alcanzar la final de la pac Conference. Tenemos también a Wichita State, sin sorpresas, en este caso tendremos a los Sockers, uno de los equipos más sólidos de la temporada, como también uno de los más sólidos de la temporada, ha sido Xavier, que también lo tendremos en este cuadro, en este bracket del torneo final. Por ahora ya empezamos a tener eh, las primeras conclusiones de nuestros eh, contertulios en la línea interna, aquí eh, Territorio mandes muchísimos nombres, y si no me equivoco... Ya hemos terminado. Punto y final. Punto y final. Así es. Me comentan mis compañeros. Tenemos, antes de preguntar, tenemos a la ACC una vez más, otro año más, como la conferencia con más representantes. Nueve. Le sigue la Southeastern Conference con ocho. La Big 12 con siete. Big East con seis. Atención a la irrupción de la Big East este año. La Big Ten con cuatro. La American con tres. Atlantic Ten con tres. Y la Pac-12 con tres equipos también. Bueno, muchísimo que analizar, evidentemente, pero voy a comenzar con la, pregunta de, con la pregunta de siempre. Gerard, ¿cuál es la mayor sorpresa para ti en este bracket?
4: Bueno, qui quizás es sorpresa relativa, ¿no? pero al final eh, el draft tira mucho y al final tenemos a Michael Porter, tenemos a Trey Young, tenemos a Mohamed Bamba... Eh, creo que al final ha, ha tirado mucho por, por este tipo de jugador, aunque la temporada de muchos de estos equipos quizás no merecían eh, pues estar, a mí me deja completamente frío y ahora van, van a entrar los los amigos de, de Syracuse, pero yo que Syracuse es tener más manes no, no lo entiendo, de verdad, eh, me parece tremendo. ...con la temporada que han hecho los, los Orange Men... ...especialmente la final de temporada... ...se hablaba de que si ganaban ese partido... ...contra North Carolina podían tener opciones... ...y al final a, acaban dentro... ...la verdad es que estamos un poco... ...aún eh, entendiendo lo que hemos visto... ¿no? ...ha sido todo muy rápido... Y, ...y bueno, después de haber visto el formato... ...me sumo lo de Juan Vargas... ...a mí no me ha gustado... Eh, ...me parece ha sido todo de golpe... ...no te da tiempo casi la reacción... Eh, pero sí, eh, habrá que analizarlo con tranquilidad, muchas sorpresas, pero sobre todo yo creo que el titular es ese, no, el March Madness no se olvida del draft y los grandes nombres estarán en, en el Madness
3: Bueno José, eh, vamos a uno de los protagonistas, tenemos a esa Erecus, esa sorprendente irrupción de los de Jim Boeheim y también tenemos eh, la salida, comentadas aquí por línea interna, de St. Mary's, eh, ¿opiniones al respecto?
1: Pues pues como todos los años, yo voy a ser una vez más bastante duro con el comité porque reconozco que hay decisiones que me que me cuestan y una de ellas es la de Sirakius y lo digo como aficionado de Sirakius que soy, que todos sabéis que soy de Sirakius y que celebro como nadie sus, sus victorias igual que Santi, pero... Pero a mí no me gusta que me regalen nada, nunca me gusta en la vida que me regalen, que me regalen nada que no me merezca para, para entender, no sé, es decir, yo quiero que mis equipos estén, estén donde estén porque se lo hayan currado y porque se lo hayan merecido. Yo no, a ver, creo que la temporada de Syracuse no es, no voy a manejar, no manejo cuadrantes, ni nada de eso, ni calendarios, pero creo que el balance global de la temporada de Silekius no es para estar en el Madness, francamente. Yo es que les di por eliminados desde que cayeron el otro día contra, contra North Carolina, es que ni me planteé siquiera la remota posibilidad de que pudieran entrar en el Madness. Y yo creo que todos los análisis además coincidían en first for out, etcétera, etcétera. Es decir, todo el mundo daba por hecho que si no ganaban a North Carolina estarían fuera. Entonces a mí no voy a decir que no me guste que estén en el es por supuesto que me gusta gusta, pero, pero, pero también me avergüenza. Es decir, yo quiero que, que mis equipos estén porque se lo merezcan. Y, y luego, aparte de eso, dos comentarios rápidos y breves. Me parece lamentable también, una vez más, por mucho que se hayan llenado la boca con lo de las mid majors que San meris que ha hecho un temporadón por el mero hecho de de probablemente no haber llegado a la a la final de conferencia y haber caído en la semifinal contra contra brigand Young, contra BYU, que San Maris, con el temporadón que ha hecho, se haya quedado fuera y me parece lamentable, aunque me, esto me lo veía venir, que Oklahoma, con la segunda mitad de la temporada que ha hecho, esté dentro. Creo que, como alguien ha dicho por ahí, creo que no es más que el factor mediático Trey Young. Había que meter a, a Trey Young en el, en el madness. Costara lo que costara y a pesar de un final de temporada y de una segunda mitad de temporada, francamente lamentable, pues, pues al final ha sido así.
3: Y bueno, Juan, sorprende también la bueno la no elección ese olvido de USD de los Troyans tal vez uno de los grandes nombres que se quedan fuera eh, de este torneo final. Pues sí, para mí la verdad
2: es la, la gran sorpresa de la revelación de las invitaciones. Me parece que sobre todo después de haber llegado a la final del torneo de la Pacific 12 iban a estar bastante sobreseguro. Y y me parecía también que, bueno, que se iba a valorar, que es verdad que su su resumen no era perfecto, tenía muchos defectos, pero es un equipo que ha lidiado con muchos problemas deportivos, de suspensiones en el caso de Anthony Melton, de lesiones en el caso de Penny Boldright y que aún así se ha mantenido a flote de manera bastante digna y la verdad yo daba por hecho que iba a estar... Que iba a estar dentro. Eh, me ha sorprendido también bastante lo de Syracuse y ahí coincido bastante con todo lo que ha dicho José. En el caso de St. Mary's, la verdad es que me lo veía venir y aquí yo soy siempre muy pro mid-majors y, y aún así creo que le voy a dar un palito a los Giles porque realmente yo creo que lo que les ha matado es que su calendario non-conference. ...fue horrible y encima dos partidos medio dignos que, que jugaron... ...que fue contra Washington State y Georgia, los perdieron... ...y creo que eso invalida un poco la, la excusa de, de es que nos han dejado fuera... ...porque nuestra conferencia no da para más, ¿no? Creo que esa falta de ambición a la hora de diseñar el calendario non-conference... ...sí que es algo en lo que St. Mary seguramente podía ser más proactiva y no lo ha sido y me parece que es lo que les ha dejado fuera del torneo, aunque sea un equipo que como equipo de baloncesto, dejando números a un lado probablemente hubiera merecido estar y mencionar solamente respecto al tema de Oklahoma eh, es verdad que puede levantar a ampolla su inclusión, pero me parece que tampoco es para volverse locos lo de una mitad de la temporada muy buena y otra muy mala porque quiero decir, al final hay que darle valor al principio de temporada, si no pasaríamos de ella, nos ponemos a ver la temporada dos semanas antes del Selection Sunday y eso es todo no me parece que hace bien el comité en respetar el, los logros completos a lo largo del año a pesar de que haya sido tan radical el cambio entre noviembre, y diciembre y luego enero y febrero en caso de, de los unes.
3: Y bueno, esto se ha reiniciado. Recordar comentamos ahora los emparejamientos. Recordar el First Four se ha anunciado y será duelos entre son Bonaventure UCLA y Arizona State y Syracuse. Muy interesantes estos emparejamientos que luego comentaremos. Empezamos por la South Region. Empiezan a saberse los primeros partidos. Tenemos Assassin número 1 de Virginia contra Assassin número 16 de UNBC. También tenemos Creighton, Kansas State, número 8 de los Blue Jays, frente al sin número 9 de Kansas State. Tenemos también Kentucky Davidson, sin número 5 para los de Calipari y para los de McKillop, un sit número 12. Y el sit número 4 de esta South Region será para Arizona, que se enfrentará en su primer encuentro contra el sin número 13 de Buffalo continuamos con esa pantalla de la CBS que nos va componiendo poco a poco, paso a paso, el bracket de este NCAA Tournament. Ese seed número 6 de la South Region va a parar para Miami, que se enfrentará a Loyola, Chicago, con seed número 11. Se enfrentarán en Dallas. Partidos muy interesantes que pronto analizaremos. Tenemos con el seed número 3 a Tennessee, una de las sensaciones de la temporada, los Volunteers de Rick Barnes, que se enfrentarán a Wright State con ese seed número 14. Ya decimos, se enfrentarán en Dallas cuando vemos imágenes de Wright State ahora mismo en su tercera aparición en el Match Madness de su historia. La primera desde 2007, hace 11 años que no estaban los Raiders en torneo final de la NCAA. Tenemos a Nevada con un sí número 7, equipo muy peligroso del que hemos hablado maravillas en territorio Madness que se enfrentará. A gran partido. En ese síntro, con sí número 10 a Texas. Tenemos Nevada-Texas. Importante. Ver a Mobamba. ...ante los chicos de Eric Musselman... ...con sin número 2 tenemos a Cincinnati... ...que se enfrentará a Georgia State... ...con sin número 15... ...hoy declarados campeones de su conferencia de la Sunbelt... ...muy interesante también... ...ya decimos... ...todos estos emparejamientos... ...en este último tendrá lugar en Nashville... ...Tennessee... Recordamos lo que tenemos en esta parte del cuadro, tenemos a Virginia, UNBC, tenemos a Creighton y Kansas State, Kentucky frente a Davidson, Arizona versus Buffalo, tenemos a Miami frente a Loyola, Chicago, Tennessee ante Wright State, Nevada ante Texas, Cincinnati ante Georgia State, Santi, ¿qué partido te gusta más de esta primera ronda?
0: Pues si tendría que elegir uno, lo veo complicado, ¿no? Pero yo creo que Nevada-Texas es bastante, bastante parejo. Y como comentaba por aquí Gerard en línea interna, obviamente Kentucky-Dayton va a ser muy, muy interesante. Analizando así rápido, veo que el camino que le queda a Cincinnati puede ser bastante, bastante bueno para tener un hipotético cruce entre Virginia y Cincinnati.
3: Muy interesante. Sobre todo, ya no el primer enfrentamiento, sino lo que viene después. Esas proyecciones. A lo largo del NCAA Tournament tenemos ese primer partido. tenemos En la East Region, ya pasamos a la East Region, tenemos a Villanova y se enfrentará al ganador del partido entre Leeu, Brooklyn y Radford tenemos en las pantallas a los Wildcats uno de los grandes favoritos a llevarse el título de la NCAA uno de los mejores equipos esta temporada, los de G. Wright tenemos también con sin número 8 tenemos a Virginia Tech recordamos esos Wildcats esa Vilanova con sin número 1 en esta región, Virginia Tech que se enfrentará sin número 9 a Alabama se enfrentará a Colin Sexton Va a ser un partido bastante divertido a priori. Tenemos el viernes se enfrentarán West Virginia con seed número 5. En San Diego, California, frente a Murray State. West Virginia, Murray State, dos defensas muy interesantes de ver. Va a ser un partido con mucha exigencia física. Como ahora vemos que Wichita State con seed número 4 se enfrentará a Marshall. A esa uh, gran sorpresa en la Conference USA... Ni al dominio ni Western Kentucky, ni Middle Tennessee, no Marshall. Se llevó una Conference USA con un nivel bastante notable entre las mid-medios este año. Una de las grandes sorpresas de esta Championship Week. Tenemos con sí número seis a Florida, a los Gators, que se enfrentará al ganador de ese first four entre Sanford Aventure y UCLA. Partido muy interesante. Este que nos depara, primero tenemos que ver quién, quién vence entre Bonnie y Bruins. En esta East Region, en esta segunda parte del cuadro de la East Region, primera ronda, también tenemos a Texas Tech con un sin número 3, bastante importante, que se enfrentará a Stephen F. Austin con sin número 14 este próximo jueves. La locura está a la vuelta de la esquina, muy pronto empieza ya este torneo final. Tenemos con sin número 7 a Arkansas, a los Razorbacks, que se enfrentarán en Detroit a Balder. con sin número 10 partido también a priori, que podría ser bastante igualado, estos Bulldogs que no entienden de reconstrucciones, como tampoco entenderán, de expectativas Purdy, uno de los equipos señalados esta temporada, hacer grandes cosas, que se enfrentará con un seed número 15 a Cal State Fullerton. Repasamos rápidamente. Vilanova con seed número 1 se enfrentará al ganador de, entre el EYU, Brooklyn y Radford. Virginia Tech frente a Alabama. West Virginia frente a Murray State. Wichita State frente a Marshall. Florida frente al ganador en, entre San Bonaventure y UCLA. Texas Tech ante Stephen F. Austin. Arkansas ante Valder. Y Purdue ante Cal State Fullerton. Oscar, ¿cómo ves el camino de Vilanova a una hipotética Final Four?
5: Hombre, a mi, pare a mi parecer, así de primeras, parece bastante asequible que Vivanova vuelva a, a Final Four, pero no obstante, yo creo que esa ese duelo eh, del que salga entre Virginia Tech y Alabama puede pesar bastante o puede generar bastante desgaste para los intereses del equipo de, de Jay Wright, pero aún así, yo lo sigo viendo como máximos favoritos a este, a, a, a de este cuadro. Por otra parte, partido bastante interesante es Arkansas Badger también el, lo que comentabas de Florida Sanbona 21 UCLA, dependiendo de quien de, quien, de quien salga de ese de ese Oxford, pero lo que comentaba antes el Virginia el Virginia de Alabama sin duda es el partido a seguir de esta de, de esta primera ronda, al menos en esta eh East Region.
3: Muy interesante, por ahora todo lo que nos ha deparado el bracket, estamos en el ecuador de este Selection Show, ya sabemos todos los equipos que integran, eh, que van a integrar el gran baile del baloncesto universitario norteamericano, pero aún necesitamos saber el resto de enfrentamientos, Gerard, ¿qué es lo que más te ha sorprendido eh, hasta ahora de, de la composición del bracket?
4: Bueno, sobre todo que al, al final el número uno de los números unos que es esta Virginia tiene un camino realmente difícil eh, hasta la Final Four porque en su zona, aparte de una buena Cincinnati en ese número dos, hay Kentucky, está Arizona, eh, atención que se pueden enfrentar en esa segunda ronda en un partido tremendo. Eh, cuidado con Miami también que es un equipo peligroso aunque ya lo, los conozcan ¿no? los Cavaliers y me parece un poco sorprendente no que quizás de momento los dos cuadros que tenemos me parece más factible de poder llegar a una Final Four el de Villanova que el de Virginia que digamos que ha sido el mejor equipo de, de la temporada por mi parte como aficionado de Kentucky eh, bueno, si no caemos en primera ronda estamos fuera en segunda Davidson me parece un rival muy temible muy muy temible es un equipo que tiene mucho gol, tiene muchos puntos, y si no, pues te va a tocar Arizona con, con ese monstruo llamado DeAndre Ayton, que asusta a cualquiera.
3: La verdad es que a priori, eh, José, la sensación es que Villanova podría tener un camino mucho más asequible que, que Virginia, que los Cavaliers. La verdad es que ese hipotético Cincinnati-Virginia va a dar muchísimo que hablar, hipotético se daría en el Elite Eight, dos de las defensas más férreas de todo el baloncesto universitario. Eh, a día, que es también lo que más te está llamando la atención de lo que íbamos de bracket. Recordamos, llegamos al
1: Ecuador. Eh, para mí estoy completamente de acuerdo con lo que habéis dicho tanto Gerard como tú, para mí es más fácil el camino de Villanova que el de Virginia y, y empezando por el número 2 yo llevo semanas diciendo que no me fío de Purdio en estas situaciones creo que purdio es un equipo que tiende que tiende a venirse menos cuando el nivel competitivo va a más, es un equipo que juega muy bien pero, pero pega el bajón y como número dos me parece bastante barato para Villanova, es decir, creo que Villanova luego me dejarán mal y me dejarán en ridículo pero creo que Villanova se come a Purdio en un hipotético enfrentamiento que habría que ver si llega a producirse en la final en la final regional en cambio un Virginia Cincinnati dentro de que Virginia es indiscutiblemente el, el mejor equipo de la nación sí o sí pero Cincinnati es un equipo duro de roer pegajoso y que desde luego va a darle a Virginia muchísima guerra creo que aunque solo fuera por el enfrent hipotético enfrentamiento uno dos es mucho más fácil el camino de, o menos difícil el camino de Villanova que el de Virginia. Y luego eso, la presencia de equipos como Arizona o la propia Kentucky, que yo, al contrario de lo que piensa Gerard de su propio equipo, yo no veo que Kentucky, creo que ha acabado muy, muy bien la temporada, ha acabado muy bien el torneo de la Southeastern, como hemos podido ver hoy. Creo que Gilgus Alexander está jugando a un nivel sencillamente impresionante. Y creo que es un equipo que, como casi todos los equipos de Cali Calipari, y todos los años, acaba mucho mejor de lo que empieza. Entonces, yo no voy a decir que les vean Final Four, porque evidentemente con Virginia de por medio son palabras mayores, pero, pero en un Arizona-Kentucky, a pesar de que Arizona haya ganado su conferencia, pero con todos los malos rollos y todas las historias que se trae Arizona, yo no apostaría necesariamente por los Wildcats de Arizona, sino por los de, sino por los de Kentucky, quizás. Ya veremos.
3: Bueno, Juan, uno de los nombres que se me ocurren de esta región es Purdue, evidentemente, eh, ya no con tanto hype, eh, bueno, no con el mismo hype de hace un mes, de los Boilermakers, tal vez, se les presente un camino bastante interesante, por lo menos, para evitar ese choke, ¿no?, del que tanto se habla. De los Boilermakers, no se duda del equilibrio ofensivo de la pluralidad de las alternativas, pero se duda, se pone ese gran interrogante sobre su rendimiento a la hora de la verdad. La realidad es que, tal vez, eh, pueden tener un camino, por lo menos, eh, Bastante también asequible, vamos a utilizar esa palabra.
2: Sí, bueno, luego ampliamos que ya han empezado a revelar los emparejamientos de la Midwest, pero sí, diría que PureView, de las grandes beneficiadas en general hasta ahora, el SIP3 que llevan en su lado el cuadro que es TechCast Perdón, Texas Tech. Eh, a mí es un equipo que me gusta, pero es verdad que no llega en su mejor momento, con Kinarevan es un poco tocado. Por ejemplo, pues Florida tampoco me asusta mucho. Arkansas puede ser un equipo un poco bastante peleón un partido, pero que, bueno, que es peor que Purdue, claramente. Y, y bueno, creo que pueden estar contentos en ¿eh? West Lafayette. Luego habrá que ver cómo, cómo lo hacen, pero en principio, buenos precios para ellos, me parece.
3: Así es, continuamos con la Midwest. Tenemos a Kansas frente a Penn frente a Pensilvania, campeón de la Ivy League. También tenemos a Seaton Hall con SID número 8 enfrentándose a North Carolina State. Tenemos a Clenson con SID número 5, que se enfrentará al sit número 12 New Mexico State. Y tenemos a Auburn. Eh, después ya pasamos a esa segunda parte. Tenemos a TCU, que se enfrentará al ganador de ese encuentro del First Four frente a Arizona y Syracuse, entre Arizona State, perdón, y Syracuse. Tenemos a Michigan State con un SID número 3. Bastante interesante esto, que se enfrentará al sin número 14 de Bucknell. Se enfrentarán el próximo viernes en Detroit. Estamos, recordamos, en la parte del bracket de la Midwest Region. Tenemos con sin número 7 a Rhode Island. Subcampeones del Atlantic Ten Una de las sensaciones de la temporada, los dos de Harley. Que se enfrentará al número 10 de Trey Young de Oklahoma. Interesante ese choque de estilos entre los Pirates y los Sooners. Parjamiento muy duro para los de Long Kroger y más con la dinámica reciente. Y tenemos una de las grandes estrellas de la noche. Tenemos a Duke con un SID número 2. Finalmente, que se enfrentará al sit número 15 de Ayona, campeón de la MAC por tercer año consecutivo. Que se enfrentarán en Pittsburgh el jueves que viene. Recordamos, vamos a pasar revista en esta Midwest Region. Tenemos a Kansas frente a Pensilvania. Tenemos a Seaton Hall ante North Carolina State. Tenemos a Clemson frente a New Mexico State. A Auburn frente a Charleston. Tenemos a TCU frente al ganador del Arizona State Syracuse. Tenemos a Michigan State ante Bucknell. Tenemos a Rhode Island frente a Oklahoma. Y a Duke frente a Iona. José, la realidad es que aquí tenemos muchos nombres. Más allá de los equipos, tenemos grandísimos programas. Tenemos a Kansas. Con sí número uno bastante interesante tenemos a Duke y tenemos a Michigan State.
1: Eh, es una una conferencia perdón, una región tremendamente abierta en la que no tengo nada claro que el favorito sea Canso, sea ya sabéis que yo he puesto muy fuerte por Michigan State, evidentemente también Duke puede hacer lo suyo, reconozco que lo primero que me ha chirriado, no sé si están ya con el siguiente cuadro y entonces me callo es ver a Penn con el número 16, con el sí 16, me sorprende porque normalmente vosotros los tenéis más visto a los equipos de estas conferencias, pero los equipos de la, de la Ivy League suelen llevar un 12, un 13 vamos a poner y, y no me ha parecido que el nivel el de Ben, que la he visto esta tarde, sea tan bajo como para ir en un, en un SID 16 contra Kansas, un emparejamiento más interesante de lo que parece.
3: Muy interesante, luego lo comentaremos, lo analizaremos más profundamente porque la West Regions estábamos terminando ya la composición de este bracket del NCAA Tournament. Tenemos a Xavier con un seed número uno importante, que se enfrentará al ganador del North Carolina Central, Texas Southern. Tenemos con seed número ocho a Missouri. Los Tigers se enfrentarán a los semilos de Florida State con un seed número nueve. Tenemos el seed número 5 de Ohio State que se enfrentará a South Dakota State con seed número 12. Recordamos a Mike Down, una de las grandes estrellas del March Madness, de las mid majors. Tenemos a Gonzaga número con seed número 4 que se enfrentará a la UNC Greensboro de Francis Alonso con un seed número 13. Lo vemos en pantalla ahora mismo aplaudiendo ese seed número 13, ese primer gran enfrentamiento muy interesante. El, ese duelo entre Spartans y Bulldogs. Como también será interesante lo que nos depara el resto del bracket en esta West Region. Tenemos a Houston Cougars con un sin número 6 que se enfrentará con sin número 11 a San Diego State en Wichita, Kansas el próximo jueves. Está esto a la vuelta de la esquina. No nos va a dar tiempo de dar apenas un respiro. Tenemos a Michigan Wolverines, flamantes campeones de la Big Ten, con sin número 3 que se enfrentará a Montana, sin número 14. En esta West Region, en esta primera ronda y esta composición del bracket del NCAA Tournament. Vemos esa imagen de Michigan Wolverines. Por ahora bastante tranquilos. No sabemos si cautos por la decisión. No. ahora vemos que se enteran de todo. Ese sin número 3 seguro que le gusta John Balen. Bien merecido lo tienen. Tenemos sin número y de Texas A&M, que se enfrentará en Charlotte, North Carolina a, estamos pendientes, a Providence, una de las grandes revelaciones, unas sensaciones de esta Championship Week, los Fryers de Ed Cooley por méritos propios se han hecho hueco en este March Madness Texas en Providence, uno de los partidos más igualados de esa primera ronda del bracket y tenemos a los Tar Heels vigentes campeones que defenderán su título con un sin número 2 en esta West Region y se enfrentarán, estamos pendientes de ese duelo a Lipscomb recordamos uno de los debutantes este año una de las grandes cenicientas del NCAA Tournament por primera vez en su historia estarán en este torneo final universitario y ponemos punto y final a este bracket. Vamos a pasar revista. Tenemos a Xavier que se enfrentará en su primer partido al ganador entre North Carolina Central y Texas Southern. Tenemos a Missouri ante Florida State. Tenemos a Ohio State frente a South Dakota State. Tenemos a Gonzaga ante UNC Greensboro. Recordamos, tenemos a un español en el Madness, Francis Alonso. Houston, que se enfrentará a San Diego State. Michigan a Montana, Texas A&M a Providence. Y North Carolina a Lipscomb. La realidad, eh, Oscar, es que es un cuadro bastante interesante. Tenemos a Francis Alonso como gran protagonista, pero tenemos a Xavier que, bueno, ha dado un golpe sobre la mesa y no sé qué opinarás de ese sin número uno.
5: Hombre, yo creo que en parte también, también es merecido, ¿no? Xavier, juntamente a, a Viganova y Danequistán, han hecho una temporada fantástica. Yo creo que ese número uno, teniendo en cuenta que los otros equipos tipo, tipo Duke o North Carolina han, han pinchado durante, durante la temporada, pues es bastante merecido, a mi parecer. Por otra parte, mmm, Honestamente, yo creo que podemos tener en Michigan como una de la, uno de los equipos más peligrosos del, del cuadro, a pesar de ser un sin número 3, porque ya hemos visto en los últimos años que una vez llega marzo, los equipos de, de John Bay se, se transforman de una manera in, impresionante y empiezan a jugar realmente bien, ya sea por ejemplo, el torneo de conferencia de, de este año. Eh, y bueno, otros dudos bastante interesantes, yo creo que pueden ser este, este missouri Florida state eh, para, para ver básicamente después si los, los Tigers son tan equipo, son, son tan buen equipo con Porter como como, como como parece. Yo creo que podemos ahí podemos tener un potencial Xavier-Missouri que puede ser un, un muy buen partido, un potencial upset de South Dakota State-Ohio State. a state, eh, también habrá que ver ese UNC Linsborough-Gonzaga eh, que a mí me parece que, que Gonzaga en teoría debería ganar con facilidad pero, pero vamos a ver que es de, de qué son capaces los de Francis Alonso y luego está un partido que yo creo aquí que Houston en el que Houston pues a pesar de jugar contra San Diego State que es un, un partido que es, es bastante complicado para ambos, sinceramente pienso que Houston puede llegar, puede intentar al menos para llegar a, a, a pasar un par de rondas, creo yo. Pero bueno, por otro lado, yo creo que a North Carolina eh, le ha tocado, le ha tocado, ha tenido buena suerte en el, en, en el cuadro porque juega, ahí, juega en, en, en Charlotte, el primer, part, el primer partido, y te pones a mirar eh, el SID-7 de Texas AM, un poco, un, poco, un poco alto para ellos, y, y, y un posible APSE, bastante... bastante eh, y un partido con, en el que son bastante propensos a una de Providence que han jugado, han jugado muy bien esta fase final de temporada pero bueno, yo creo que North Carolina no, tende, no, no debería tener problemas para pasar do, dos rondas en este cuadro
3: Bueno, tenemos ya con todos nosotros el bracket del March Madness pronto pasaremos a analizar, eh, a reiniciar un poco esta gran noche esta Selection Show, este pistoletazo de salida a la locura universitaria pero antes, una, un último comentario ¿no? sobre esta West Region. Eh, Gerard, ¿cómo calificas un poco el nivel de, de esta parte del cuadro? Porque realmente, si bien es cierto que hay eh, equipos que han hecho una grandísima temporada, que están por méritos propios en, en esta con SID altos, la realidad es que de esta West Region creo que da la sensación que podríamos tener algún que otro nombre sorprendente parece que tenemos problemas con Gerard, así que le traspaso un poco eh, la pregunta a mi, a mi compañero José. Eh, ¿Cuál crees? Bueno, lo que le, le quería introducir un poquito es que en este gran baile, en esta West Region, tenemos eh, nombres consolidados, pero realmente hay equipos que sin tanto nombre como otros, como Duke o Michigan State, podrían estar plantándose en el Elite 8 y teniendo opciones para, para estar muy arriba.
1: A ver, no sé si me preguntas por la Midwest, si era la de o, o quizá por la, por la última, evidentemente, en la de la de North Carolina, la de Michigan, la de. La de la de Xavier, la última que hemos estado, la última que hemos estado comentando. Me imagino que es esta la última la que la Así que es. me preguntas, efectivamente. Sí, la verdad es que igual que te he dicho de la anterior, de la de Kansas, me parece una región tremendamente abierta. A mí me ha sorprendido profundamente que Xavier le dieran leyeran el número uno no porque no lo merezca porque creo francamente que es, ha hecho un, un temporadón pero la verdad es que cuando perdió la, la semifinal contra contra Providence la semifinal de la de la vigis tuve la sensación de que lo mismo se les caía del cartel y la bajaban al número dos supongo que evidentemente pues habrán entrado en juego los los cuadrantes y el balance de todo el año y al final habrán considerado que se era más número uno que por ejemplo North Carolina por poner por poner el primer ejemplo que se me ocurre que North Carolina también ha hecho un... Un torneo, un torneo de conferencia fantástico en la en la ICC, me parece una conferencia, perdón, una región, ya lo he dicho, yo me he vuelto a equivocar, eh, me parece una región, digo lo mismo que he dicho de la de Kansas, que la anterior tremendamente abierta, igual que las dos primeras, creo que hay un favoritismo muy claro de Virginia y de Villanova, sobre todo en el caso de Villanova también, pero no tanto en el de Virginia... Igual en las estas dos últimas regiones me parecen tremendamente igualadas y con posibilidades evidentemente para al menos hombre para varios equipos pero yo sobre todo tener de número uno a Sevilla de número dos a North Carolina que está haciendo en este final de temporada un baloncesto fantástico he jugado yo el partido si visteis el partido eh, que seguro que lo visteis todos el North Carolina Duke es impresionante el, el baño que durante muchos momentos de partido le da North Carolina Duke aunque al final el resultado fuera mucho más ajustado de lo que pudiera parecer pero el baño de baloncesto esto que le pegan a la es espectacular y luego pues pues como he comentado en más de una ocasión Michigan me parece un equipo mucho mejor de lo que parece lo ha demostrado en el torneo de la de la, de la Big Ten y es otro equipo que se crece tremendamente en estas situaciones y en estos y en estos torneos y siempre mejora su rendimiento y con tíos como Boris Wagner y, y la Abdul Rahman y la camada de nuevos pues me parece un equipo igual interesantísimo yo creo que Xavier tiene un auténtico regalo envenenado por este en este lado del cuadro y va a sufrir bastante
3: y bueno, eh, Juan, eh, simplemente eh, apuntar una cosa, el año pasado tuvimos como final universitaria, tenemos, tuvimos a North Carolina y a Gonzaga, es una gran, pro, es, es, es probable, bueno, es factible, mejor no vamos a decir probable, porque tenemos a Xavier, buque insignia de esta región, que Gonzaga y North Carolina se encuentren, pero para ganarse un puesto en la final for de San Antonio. La verdad es que ese reencuentro puede ser bastante interesante porque habla muy bien, de una manera u otra, de cómo se han conseguido recomponer, pese a las bajas en uno y otro equipo.
2: Sí, sí, desde luego, y eh, bueno, también hay potencial de, de revancha entre Xavier y, y Gonzaga, ¿no? No, espera, no, Xavier, me estoy liando ahora, Xavier jugó con, no me acuerdo ahora si Xavier jugó con Gonzaga en, en el último mandes, igual he tenido un lapsus, pero en cualquier caso sí, eh, la verdad es que viendo el cuadro yo iba pensando que que Gonzaga es un equipo del que creo que se ha hablado poquísimo esta temporada y que, aunque me parece que van a tener ahí un sustito en la primera ronda contra Jones y Greensboro, que es un conjunto que, hombre, no es por barrer para casa, pero mm, es un buen equipo y que es, seguramente no va a poner las cosas fáciles, pero a mí me parece que Gonzaga es muy buen equipo, no al nivel del año pasado, pero de, de bastante alto calibre y en esta región, que creo que podemos afirmar que es la más abierta de, de todo el cuadro, el, la posibilidad de que llegue a la final regional contra North Carolina, sí, sí, yo la veo bastante creíble.
3: Y bueno, Santi, al hilo también de lo que ha comentado José. ¿Cuáles son tus perspectivas eh, respecto a los Tar Heels, ¿Defienden título y la realidad que de menos a más en esta temporada, en esta campaña, eh, un, un gran rendimiento en el torneo de conferencia y sobre todo la sensación de que eh, acompañan esa experiencia en, como factor clave en cualquier partido de, de, de un torneo final?
0: Pues sí, yo creo que desde luego cuando empezó la ICC vimos que North Carolina aflojeaba un poco, no que no acababa de arrancar que sufría una racha de, de derrotas un poco rara para ellos, no algo que no estaba claro que experimentaran, pues lo dejamos eh, un poco de lado, ¿no? Y, y finalmente acabó siendo un underdog de cara al final de, del calendario y se solidificó, ¿no? Como posiblemente uno de los equipos más completos junto a Virginia de la ICC, porque realmente, eh, como habéis comentado vosotros, es un equipo mucho más sólido que Dios. Tiene más piezas, sobre todo tiene más experiencia, ¿no? Y parece ser que Theo Pinson, ahora ya con lesiones aparte, pues eh, está rindiendo a nivel que todos esperábamos, es el pegamento del equipo y posiblemente pues uno de los mejores blue guys ¿no? de, de la nación, además de claro, este Luke May, que es una de las historias, pues como hemos comentado una vez aquí, ¿no? una de las historias más bonitas del baloncesto universitario, está a un nivel tremendo, eh, Joel Berry aún tiene que de demostrar mucho y yo creo que Cameron Johnson es una pieza muy muy infravalorada y que desde luego de destacará bastante en el torneo. Eh, yo personalmente, viendo la parte que les toca, pues bueno, eh, yo creo que no deberían tener mucho problema ante el Ipscom. Providence parece ser un fijo durante los últimos años eh, en el camino de que quiero recordar que, que han coincidido alguna vez en los últimos años. Y bueno, eh, pues Texas A&M tampoco le veo mucho problema, porque el mayor problema que te pueden presentarlos aquí sea el rebote y eso North Carolina lo lleva muy bien. Y bueno, yo creo que no tienen una región, eh, un cuadro demasiado difícil para salir a, por lo menos a final regional, ¿no? Y desde ahí, pues, ¿por qué no aspirar a, a otra Final Four?
3: Bueno, empecemos a meternos un poquito en el barro porque Oscar ha comentado eh, por línea interna algo que me parece muy interesante y que le voy a dejar desarrollar o por lo menos dar su opinión. Y es que Oklahoma State, Louisville y USC, tres de los grandes protagonistas de los escándalos de corrupción de la NCAA, investigados por la FBI y todos esos programas, se han quedado fuera. ¿Crees, Oscar, que puede ser, llegar a ser un factor?
5: Definitivamente sí. A ver, es, es un factor, yo creo que a la hora de, de juzgar, eh, independientemente de, de lo que tenga cada uno, que por ejemplo, USC si lo, lo ha merecido bastante más que, que por ejemplo, Louisville, pues, yo creo que es un factor, pues, que al final pesa mucho y que, y que claro, mejor no, ver, no verte, el, la, la, la mierda justo en el justo en el, en el torneo eh, que, que que estando fuera no sé si me explico pero vaya yo creo que que es, es, es un tema bastante delicado y que y por ese tipo de motivos pues el comité ha, ha decidido pues dejar paso a otros equipos que se lo merezcan, aunque se lo merezcan menos que aquí pues cada uno que piense como, piensa como quiere pues mmm, que entren en el manes en vez en vez de ellos
3: bueno, vamos a empezar ya a recapitular lo que es la composición del bracket, intentando analizar alguno de los factores clave de este inicio del NCAA Tournament, de este inicio de la locura universitaria, aquí en Pasión Deportiva Radio, en Territorio Mandes, programa especial de Selection Sunday. Y por ello volvemos a la South Region. Volvemos con uno de los temas candentes ahora mismo en las redes sociales, eh, Juan, que es el nombre de Davidson. Se habla de que ha sido Davidson quien ha fulminado prácticamente a Notre Dame, con esa victoria tan sorprendente, con esa irrupción en el torneo de Atlantic Ten y es bastante probable que esta Davidson haya dejado los Fighting Irish fuera de, de este NCAA Tournament. Eh,
2: imagino que te refieres, yo no lo he visto, eh, si, si lo dices porque ha salido la lista de cómo tenían ordenados a los 68 equipos, hombre, está claro que el, el primero que se ha quedado fuera ha sido por culpa de Davidson, porque era... Un equipo que de no haber ganado hoy la final del torneo del Atlantic Ten no habría no habría entrado en ningún caso al torneo y, y bueno, estaba claro que existía esa posibilidad de que si entraba Davidson era a expensas de, de otro equipo. También como comenta Oscar por por línea interna, evidentemente el caso de San Diego State, eh, también ha, ha sido el mismo tipo. Aunque, bueno, me ha llamado la atención que San Diego State al final ha acabado incluso con un con un sí 11 pero bueno aún así yo creo que, que no tenía ninguna opción de recibir invitación y sí, vamos yo creo que podemos decir que los dos primeros fuera del cuadro eh, ha sido pues por culpa de, de San Diego State y Davidson los ladrones de invitaciones ¿no? que salen todos los años pero bueno en el caso de, de ambos equipos a ver, lo de Notre Dame es un caso complicado porque eh, está claro que a, con la plantilla completa, con Bons y Colson, es un equipo con nivel de Madness. Pero era muy difícil evaluar la temporada de los Fating Irish con las bajas tan prolongadas de Colson y en menor medida de Ferrell. También, aun teniendo a estos dos jugadores, perdieron dos partidos bastante peligrosos ante Ball State de Indiana a principio de año... Y, y bueno, al final ha sido un caso difícil de, de evaluar pero bueno, creo que Davidson va a dar bastante juego es un equipo muy alegre, de, con un sistema ofensivo súper preciso, muy bonito de ver y bueno, en el caso de San Diego State pues es un equipo que a mí me ha sorprendido más que ganar su torneo, que en el caso de, de los Wildcats pero que también da la guerra, tiene un cruce bonito contra una Houston que a mí me gusta bastante así que bueno, no creo que desentonen tampoco a pesar de que hayan sido los, los culpables de que pues, no Dame no y, y, y la que vaya detrás en el listado que tuviera el comité de selección se hayan quedado fuera del torneo
3: Claro, es que una de las, uno de los factores clave en estos días de Championship Week es en definitiva que equipos acaban reventando brackets y Davidson se erige como uno de ellos al igual que San Diego State porque evidentemente resultaba flagrante a priori dejar a Nevada con esa gran temporada fuera de este torneo final, así que un poco pasando a lo que es esta South Region eh, Tenemos algo también bastante interesante José, que es ese duelo Crediton-Kansas State eh, Dos equipos que han estado eh, eh, Pues bueno, lidiando Un poquito con la burbuja toda la temporada Pero que podríamos decir que han hecho méritos suficientes Para estar en el en el Mandes. Bueno, ¿cuál es tu opinión en definitiva?
1: Sí, para mí sí, para mí indudablemente Creighton y Kansas State han hecho méritos más que suficientes para estar en el en el Mad es significativo como comentabas antes, que al final se han metido eh, los seis equipos fuertes de la, de la Big East que evidentemente Providence se lo ha ganado a pulso con un, con un torneo con un torneo de conferencia espectacular, eh, han llevado casi al límite de sus fuerzas a Villanova y, y se cargaron, como todos sabemos a bien y a la propia Creighton pero Creighton eh, yo creo que se le ha ganado a Pulso a lo largo de la temporada y para mí Kansas State es una de las grandes sorpresas de la temporada, no, no es una sorpresa que esté en el Madrid, la sorpresa es las prestaciones del equipo de Bruce Weber, que yo no imaginaba para nada que el amigo que el amigo Dean Wade y Mawin y compañía y todos estos y Diarra fueran capaces de, de dar el rendimiento que han dado de ganar los partidos que han ganado en una, en una Big 12 que parecía mucho más fuerte y mucho más igualada que otros años y que yo francamente a, a Kansas State pues le daba en el furgón de cola, ¿para qué voy a decir lo contrario? No me parecía que este año tuvieran, tuvieran nivel como como para estar tan arriba y evidentemente han, han peleado, han peleado también el torneo de conferencia y creo que es una magnífica noticia y creo que ese va a ser el partido el partido entre, entre Creighton y Kansas State, va a ser para mí uno de los dos grandes partidos de la primera ronda, el otro evidentemente, y tú lo comentabas antes, sin duda, el, el Nevada-Texas que va a ser otro partido otro partido precioso.
3: Bueno, no sé si viene mucho a, a, al hilo de esta de esta parte del cuadro, pero es algo que se me había quedado un poquito pendiente eh, en cuanto a, a la primera fase de este Selection Show, ese nombramiento, esa selección de todas las universidades que compondrán este bracket del torneo final, eh, Santi, que es eh, la no inclusión de Oklahoma State Cowboys, uno de los equipos que más fuerte habían ir Rompido en las últimas fechas con victorias de valor como esa, ese upset ante los Jayhawks y, y bueno, una victoria importante en el torneo de conferencia. Eh, ¿Hubieras metido a los Cowboys de Yankuba Sima en este bracket?
0: Yo creo que sí, ¿no? Porque es un equipo que realmente si algo ha demostrado durante toda la campaña es que es capaz de ganar al, a cualquiera, ¿no? Tenía victorias muy buenas, sobre todo en la conferencia, pero también es cierto que si analizas la, la victoria así con un poco de calma, Puedes ver que todos los equipos han conseguido victorias contra sus mayores rivales, no por así decirlo. Es verdad que lo que consiguió Clashoma State haciendo el sweep que se dice no de temporada regular a Kansas no lo había logrado nadie. Y sobre todo la sensación con la que ganaron el último partido fue bastante, bastante buena. Además, siempre queda ¿no? esa sensación de que estaría mejor tener un representante español más en el torneo. Para mí era un equipo que lo merecía. No sé si a la postre de Kansas State, por lo que es de su misma conferencia... De otros, como pues, Arizona, o sobre todo Desaira, que obviamente podía haber entrado perfectamente los Cowboys en ese Fresh Four. Pero bueno, es complicado de decirlos Yo ya digo que realmente para mí merecían, sobre todo por lo que hemos comentado tantas, tantas veces, de, de las victorias de cuadrante uno, de esas victorias ante Kansas. Y aparte de dejarnos eh, jugadores buenos por el camino, no como puede ser por ejemplo Jeffrey Carroll y compañía, pero bueno, complicado y, y veremos. Ya sea uno de los mayores eh, robos, no de, por así decirlo, de, de todo el bracket el haber dejado fuera a unos Cowboys que desde luego el push final de temporada que han hecho, sobre todo cuando eliminaron el torneo de la Víctor Falklahoma, apuntaba que iban a estar dentro de estos 68 equipos. Finalmente el comité pues ha decidido injustamente, bajo mi punto de vista, pero dejarlos fuera.
3: Y bueno, aprovecho este pequeño momento de, de relax para agradecer a Óscar Pérez que me comenta que se tiene que ir. Le agradecemos muchísimo por que, su vuelta a Territorio Mandes, aunque haya sido por una parte pequeña, seguro que le vemos pronto en un proyecto muy bonito que tenemos entre manos y que hemos presentado un poco por aquí. Así que, Óscar, muchas gracias y a
5: disfrutar de la locura. Así es, Nacho. Ahora aprovecharemos un poco para analizar lo que lo que será este este cuadro. Ya en los próximos días lo aprovecharemos en el programa que que, que ya que habéis comentado antes, así que bueno, a pesar de haber sido un, un, un ratito, ha sido un placer y hasta la próxima.
3: Continuamos aquí en Pasión Deportiva Radio en Territorio de programa especial del Selection Show, del Selection Sunday. Está la locura a la vuelta de la esquina, el que no ha querido verse inmerso ya, como nosotros llevamos aquí casi toda la temporada. Así que vamos a continuar con ese análisis del bracket del torneo final universitario, eh, con bueno, un poco intentando cerrar el telón de esta South Region. Y es preguntando, eh, Juan, sobre sus expect bueno, tus expectativas sobre tenis y sobre los Volunteers. Es un equipo que al final siempre ha estado under the rug. ¿no? Como dicen los norteamericanos, un equipo que pese a su gran número de victorias, tampoco se le ha puesto muy en serio en cuanto a sus posibilidades en marzo y la realidad es que los de Rick Barnes los volunteers han puesto argumentos por encima, encima de la mesa. Para, por lo menos, llegar hasta llegar a cotas bastante altas ¿Cómo ves eh, esta parte del bracket en consonancia Con lo que pueden hacer los volunteers?
2: Eh, creo que iba para mí, ¿no? Eh, perdón eh, a, a mí Tennessee es, eh, es un equipo que me gusta bastante Y de los de la South Eastern Conference Que, bueno, venimos diciendo ¿no? Como que son un, grup, un grupúsculo de, de escuadras Que son buenas, pero tampoco excelentes Y a mí las tres que me motivaban para poder hacer algo en el en el Max manes, pues sobre todo era Kentucky, Alabama y esta Tennessee, ¿no? Eh, la gran pega que les veo es quizás la carencia de de un jugador exterior de nivel estelar, digamos, porque los dos mejores jugadores de Tennessee... Son Grant Williams, que es un chico que a mí me gusta muchísimo, pero que bueno, que opera fundamentalmente por el interior. Y Admiral Schofield, que es un, un híbrido más bien, ¿no? Un alero que va mucho al rebote, que tira bien de tres también. Pero me parece que les falta sobre todo la figura de ese base escolta dominante con el balón que, que en el Maxman es, ...hace siempre muchísima falta para llegar lejos. Más allá de eso, pues bueno, lo que hemos venido diciendo varias veces en, en el programa... ...es un equipo completo que a nivel defensivo es bastante bastante notable... ...que no es una máquina de anotar, pero que sí tiene un equilibrio interior-exterior bastante interesante... ...y, y bueno, creo que, creo que para llegar al menos al Six 16 no lo tiene mal De hecho, bueno Miami me parece que va a ser uno de los, de los picks más, más trendy para, para caer en primera ronda ante un seed más alto ¿no? En este caso, Loyola Que es una de las mid más destacadas de, de la nación esta temporada Y luego, bueno, pues de lo de abajo Nevada, Texas, Cincinnati Pues equipos de buen nivel Sobre todo Cincinnati Que defensivamente es una auténtica pasada pero bueno, es planteable para tener si llegar lejos, aunque insisto, me preocupa un poco esa falta de una personalidad dominante en el perímetro que en, en este torneo, pues siempre se, se acaba revelando como un elemento esencial para llegar lejos.
3: Y Bueno José, para poner el punto y final a esta South Region, ¿a qué equipo o equipos ves dando alguna que otra sorpresa en esta parte del cuadro? Tal vez ves a la propia Loyola tumbando a los Kirokens de Miami, ¿cuál en definitiva sería tu equipo capaz de dirigirse como Cenicienta?
1: En esta parte del cuadro veo veo pocas sorpresas. right State contra Tennessee me parece interesante, pero francamente creo que Tennessee está por encima, muy, muy por encima de, de Wright State y no creo que se deje sorprender. Desde luego de pensar en una, pensaría pensaría en Loyola-Chicago sorprendiendo a Miami. Los, los Ramblers han hecho una temporada maravillosa y y Miami es el equipo irregular por antonomasia, y el equipo capaz de lo mejor y de lo peor de, de, de ganar a cualquiera y perder con cualquiera. Y lo llevamos comprobando desde hace tiempo, no solo esta temporada. Entonces yo los, los Harry Hurricanes no, no los veo, no les veo muy firmes. Y luego y me luego hay un equipo que me gusta lo poco que le he podido. A ver, me gusta bastante es Búfalo. Francamente me cuesta mucho trabajo pensar que Arizona se deje sorprender en, en primera ronda con todo su de Andrea Ayton y con todo lo que tiene. Pero, pero a mí Buffalo me parece un equipo bastante interesante y que desde luego si no gana dará, dará guerra en, en el cruce.
3: Muy pendientes de esa South Region, muy pendientes también de uno de los grandes protagonistas de la actualidad universitaria como es Arizona. Estos Wildcats eh, recientes campeones de la Pactual Conference, recordamos. Tenemos en esta South Region, tenemos a Virginia contra UNBC tenemos a Creighton frente a Kansas State, tenemos a Kentucky ante Davidson, tenemos a Arizona frente a Buffalo, tenemos a Miami frente a Loyola Chicago, Tennessee ante Wright State, Nevada ante Texas, uno de los grandes partidos de esta primera ronda y tenemos a Cincinnati frente a Georgia State, así que vamos a pasarnos, a la, perdón, bueno, eh, podemos pasarnos a, a la Midwest Region. Eh, donde voy a empezar preguntando a Santi sobre algo que a mí me ha sorprendido un poco. Eh, sabía que era, era pro, bueno podía ocurrir, pero es ese es el número uno para Kansas. No sé qué opinarás tú si crees que es merecido o no, pero la sensación es que también en, un, en una parte del cuadro donde está Duke o, eh, o está Michigan State, eh, evidentemente podemos eh, aquí tener un debate.
0: Sí, pero tú, tú me has presentado ahí los cuatro nombres, no Kansas, Michigan y Duke. Es complicado no ver a quién se lo da realmente, porque Duke eh, ha tenido momentos de, de dominar y, y de estar ahí arriba y dar esa sensación. Lo, lo mismo con Michigan State, que en todo caso para mí sería el, el llamado a reemplazar a, a Kansas con ese número uno. Pero bueno, al final Kansas eh, yo creo que es meritorio y es merecido de sobras ese número uno, porque ganar tantas eh, temporadas regulares llegar con tantísimas dudas, que lo hemos comentado muchas veces, que era la, la victoria más difícil de los últimos años al torneo, y, y realmente o se han aplastado en el torneo y se ha visto, por ejemplo, el, el talento de un Malik Newman que pues que se ha salido, sobre todo en la final ayer noche contra West Virginia, ¿no? Y siempre nos presenta esos argumentos cansas tanto para dudar como para que realmente no lo podamos tachar ni replicar nada cuando le dan eh, cosas como este sin número uno. Como ya digo, eh, si se lo hubieran dado a Michigan State to a Duke, pues tampoco hubiera puesto mayores pegas, pero sinceramente creo que es merecido Kansas, eh, no tanto por los malos momentos ¿no? que quizás puedan ensuciar un poco su temporada, sino porque ha logrado hacer un hito tremendo ganando otra vez la Big 12 y, y sobre todo contra muchos de los chicos de, de todos los que vamos que no iba a ganar.
3: Lleva mucho la atención, no creo que ha sido eh, José que ha comentado ese sin número 16 para Pensilvania para el campeón de la Evy League la verdad es que llama bastante la atención si bien es cierto que, que este año la Heavy League, pues bueno, tal vez de, de, de nivel medio no ha sido muy alto, el, el nivel competitivo ha sido espectacular, eh, ha estado muy abierta siempre la conferencia y más con ese formato de Final Four en el torne de, de torneo de conferencia, pues ha supuesto un aliciente competitivo, ya decimos muy interesante, eh, Harvard Princeton, eh, Yale, al final ha sido Pensilvania que se ha hecho fuerte en casa toda la temporada y que finalmente eh, se ha hecho con el título, tenemos un Seaton Hall, eh, North Carolina State que me parece bastante interesante porque eh, José, re, eh, reflejan dos realidades bastante distintas eh, en cuanto a estas dos universidades tenemos a Seaton Hall que tal vez ha hecho una gran temporada, eh, pero tal vez no haya superado las expectativas, ta, bien es cierto que en Territorio de las teníamos bastante altas eh, alrededor de los Pirates y luego tenemos a North Carolina State que ha sido uno de los grandes agitadores de la temporada, un protagonista eh, en la sombra de la temporada universitaria porque se ha hablado poco de ellos pero cuando se hablaba era eh, en clave de upsets, la verdad es que muy meritorio lo que ha hecho Kevin Kitts en su primera temporada.
1: Sí, indudablemente. Yo antes lo he dicho de Kansas State y lo digo con corregido y aumentado de North Carolina State. En eh, sí, State no esperaba prácticamente nada de ellos en la primera temporada de Kevin Keats como acabaron la temporada pasada con el cese traumático de su anterior entrenador, con el equipo convertido convertido en un caos, con la salida obvia y evidente de Dennis Smith, etcétera Y bueno, es que te preparabas a mirar el equipo y, y decías, ¿qué les queda? Y decía, bueno, pues vale, los Freeman... Eh, eh, Abdul Malik Abu y, y casi para usted de contar o sea, no había prácticamente nada que te llamara la atención entonces en sí si estoy con todo y con eso, pues, pues ya cuando ganó a Duke a principio del calendario de conferencia empezó a sorprendernos y no ha dejado de sorprendernos en todo, en todo el torneo yo es de los equipos que que, que hace dos meses ni imaginabas, no digo ya a principio de temporada, hace dos meses ni imaginaba siquiera que se pudiera que se pudiera meter en el Madden y muy meritorio lo que ha hecho lo que ha hecho Kevin King en su primera temporada sin sin lugar a dudas. Y sí Hall es el polo opuesto. Missiton Hall es un equipo que me encanta, aparte de la base de que a mí mmm, me pasa con los seis equipos que han entrado de la East... los seis me gustan. Y Siton Hall es un equipo que para mí, teóricamente, era el tercero en discordia de la conferencia, tras los intratables Vilanova y Xavier evidentemente. Pero, pero la verdad es que al final no, no ha estado a ese nivel y obviamente su, su derrota en, en cuartos de final de la, de la Vigis pues tampoco tampoco ayuda mucho. Es decir, eh, ha dado la sensación de que, de que no respondía a las expectativas que se había generado. A lo mejor Nicodem Carrington es, es para tanto como imaginábamos y el que sí es para tanto, evidentemente, es Ángel Delgado, que es buenísimo pero pero evidentemente evidentemente no ha sido oro todo lo que lo que cabía esperar es decir eh, de si Rodríguez ha estado un poco irregular, Sanogo, etcétera, es un equipo que creo que tiene que tiene un futuro un poco complicado porque evidentemente la salida de, de los seniors le va a dejar un hueco un hueco importante y un chaval que si no recuerdo mal se llama Miles Powell que tiene que tiene muy buena pinta de futuro pero pero tendrá que tendrá que trabajar el amigo Willard a partir de eso y desde luego lo va a tener difícil. Yo es un equipo ya digo evidentemente la dijiste es Villanova, Xavier y los demás y los demás hay cuatro equipos buenos y para mí si Hall es el, el mejor equipo de ese segundo de ese segundo vagón, por decirlo así, o era el segundo equipo de ese segundo vagón, ahí es donde le reprocho que evidentemente, pues quizá este torneo de, de conferencia ha hecho que tengamos al final una, una sensación un poco más decepcionante de una de una Asiton Hall que a lo mejor si nos hubiese cruzado con la mejor versión de Vilanova y con la mejor versión de Xavier en estos años, pues, pues hablaríamos de otra cosa. Una pena porque seguro que echaremos de menos a Ángel Delgado y a Desi Rodríguez en los próximos años
3: equipo muy a tener en estos Pirates, la verdad es que, bueno, veremos veremos no si son capaces de alcanzar su mejor versión o de alcanzar esas expectativas tan altas que había a principio de temporada, en el momento clave eh, de la campaña universitaria. Eh, Juana, a mí me llama mucho la atención ese potencial enfrentamiento en segunda ronda entre Clemson y Auburn. No sé qué expectativas tienes eh, alrededor de estos dos equipos. Dos equipos completamente opuestos en cuanto a identidad, esa defensa sólida, ese estilo de ritmos eh, bajos de, de los Tigers frente a... Bueno, bueno, a la alegría, al juego atractivo y vistoso de los de Bruce Pearl, pero la realidad es que tenemos ahí dos equipos que pueden agitar bastante el bracket.
2: Pues la verdad, es un cruce que hace un mes me habría parecido fascinante, pero que ahora mismo me cuesta más que me motive, no porque Clemson sin Don'te Grantham, y Auburn, sin Anfer, ni McLemore, no van a estar al pleno rendimiento que le hemos visto con picos de, de nivel realmente altos a lo largo del curso. Y, y la verdad me parece que, que plantean en general un camino, un camino no voy a decir asequible, pero sí vamos de lo mejor que le podía tocar a Kansas para, para avanzar a la no Si comparamos con el resto de SIDS 4 y de SIDS 5. Y bueno, de hecho lo, lo comenta José por línea interna A mí esa New Mexico State Me gusta un montón Y, y creo que a Clemson le va a costar Mucho incluso desembarazarse de los Aggies Que tienen físico Tienen un anotador exterior Brutal en Zach Lofton Tienen a Jammer Jones que es me estoy seguro de que va a ser uno de los descubrimientos de del Mars Madness y, y creo que les va a dar mucha guerra a, a los Tigers de Clemson. En cuanto a los Tigers de Auburn, Charleston da menos miedo, pero aún así, y a pesar de que es un equipo que ha entretenido mucho este curso, es una pena que no llegan en plenitud de facultades al torneo y entonces, bueno, pues creo que eso es lo que le resta un poco de lustre a este emparejamiento, que, que, bueno, que por lo demás es interesante, es bonito, son, son, dos, son dos programas al alza, ¿no? que siempre han sido mucho más de fútbol americano y que han tenido en ambos casos una de las mejores campañas de sus historias. Y, y bueno, y si se ven las caras, pues el partido no será tan bueno como pudo haber sido hace unas semanas, pero estará también bonito seguro.
3: La verdad es que lo iba a comentar, el hecho de que tanto New Mexico, que New Mexico State era uno de los potenciales eh, bracket Busters, ¿no? una de las potenciales Cinderella, por lo menos en las dos primeras rondas, eh, equipos capaces de tumbar a cualquiera, sobre todo en, en partidos de estas características, eh, equipos férreos, equipos sólidos, con referencias muy claras y que salen sin nada que perder. Eh, muy distinto es eh, esta segunda parte del, de la Midwest Region porque tenemos a dos grandes buques insignia del baloncesto universitario, tenemos a Michigan State por un lado y tenemos a Duke. Por el otro, eh, Santi, no sé eh, ¿qué, qué equipo crees de los dos que tiene un camino más sencillo hasta enfrentarse potencialmente frente al otro.
0: Pues la verdad, eh, personalmente no he visto a Bagnel, la verdad. Pero bueno, eh, yo creo que Duke puede aprovecharse del ritmo de juego que lleva a Iona como comentábamos la semana pasada. Eh, Iona juega muy, muy rápido, no defiende prácticamente nada... Y en esos tiempos tan tan altos y de tanto caos, yo creo que Duke, eh, con esas transiciones, con Marvin Bagley, y Duval y compañía en cabeza, pues se puede mover como pez en el agua y tener un cruce bastante, bastante fácil. Sobre todo en el caso de que también Oklahoma tumbe a Rhode Island en su partido de primera ronda y vuelva a ser otro tipo de partido a muchos puntos y muy rápido, que yo creo que Duke eh, se puede ver bastante beneficio de esas defensas bastante flojas, sobre todo por el tema de Marvin Bagley que ha demostrado que pocos interiores pueden hacerle frente durante la nación y eso se va se va a notar mucho mucho en, en estos temas de, de March Madness. luego por parte de Michigan State, contando con que pasen y eliminen a Wagner que como ya he dicho no lo he comentado en el hipotético cruce de TCU contra el ganador de Arizona State y Syracuse pues bueno, el que salga del Four no le veo realmente rival para ellos, sobre todo en caso de que por ejemplo salir a nuestras Aidaqs y luego tumbar a TCU, yo creo que Michigan State tiene muchísimas más cosas para tumbarles y TCU, aunque bueno, me cuesta un poquito más, porque Desmond Main me gusta bastante, lo mismo con Fisher eh, con el pivot eh, Brodieski, me parece que se llama, y con Alex Robinson, pues bueno, me parece un equipo bastante completo, pero que aún así eh, no puede ofrecerle ningún tipo de resistencia a Michigan State, como digo. Brociansky, gracias José. Eh, yo creo que Duke tiene camino más fácil por el tipo de partidos que le pueden tocar, pero por otra parte Michigan State tiene más argumentos que Duke a día de hoy. Pero bueno, como digo, me, me quedo con Duke porque le puede favorecer mucho más el, el estilo de los partidos que pueden proponer sus rivales.
3: Bueno José, el cuento de siempre. Los Spartans, Marzo, Tomizzo. Eh, la verdad es que no sé qué tal vez su camino de cara a la Final Four, pero puede, puede ser uno de los más complicados eh, de todo este bracket.
1: Sí, lo veo difícil, lo veo mmm, francamente difícil. Yo llevo apostando por Michigan State desde, desde el principio de temporada y lo sabéis porque creo que en cuanto a calidad individual eh, me parece que están prácticamente por encima casi de cualquiera y evidentemente marzo es mmm, el mes de hizo, hizo es el mes de marzo y ya sabemos todos cómo, cómo funcionan esas cosas, pero... Pero dicho esto, el camino evidentemente no es fácil. Bueno, me imagino que podrán con Bagnell, que, que creo que es un buen equipo. Tampoco yo le he visto prácticamente nada más que un trocito el otro día de la de la final de su conferencia. Prácticamente no no le he visto. Pero vamos, el, lo de TCU contra Arizona State o Syracuse es un regalo envenenado. Yo creo que TCU va un poco... Va un poco a menos. Eh, es un equipo que empezó, pues como tantos otros, como la propia Texas Tech, salvando las distancias, empezó muy bien. Y luego bueno llegó la lesión de Jalen Fisher y poco a poco se, se, se fueron hablando los Horned Frogs. Eh, eh, no, no han acabado los de Jamie Dixon, como empezaron, ni mucho menos. Pero, pero un Arizona State Shield, dependiendo de cuál de los dos pase, le puede complicar la vida a DCU. Y, y bueno, le puede complicar la vida incluso a Michigan State. En cualquier caso, mmm, como bien decía Santi, yo también lo digo, ni Arizona State ni Syracuse tienen ni de lejos la calidad que tiene Michigan State. Y creo que por ahí los Spartans no deberían tener problema. Pero, pero el camino es complicado por lo que viene luego por el otro lado de, por, por, el otro lado de este lado del cuadro. Básicamente, Duke, evidentemente. Duke no creo que tenga problemas con Ayona, aunque no sería la primera vez que Duke nos sorprende. Ayona es un equipo de ritmo altísimo, pero no es la mejor Ayona que, que hemos conocido. De hecho, creo que era el, el SID4 de, de, su región y de su región, de su conferencia y, y sorprendió, sorprendió que se metieran al este año, los de, los de Tinklues. Pero, pero ojo a ojo al hipotético ganador del Rhode Island Oklahoma, que le puede dar guerra a Duke y le puede dar guerra a Michigan State. Creo que es un camino complicado por este lado del cuadro y luego, evidentemente, para meterse en Final Four hay que ganar a Kansas o al que llegue por el otro lado. Lo más probable, evidentemente, es que sea Kansas. Creo que un cuadro que incluye a... A Kansas y a Duke nunca puede ser un cuadro fácil y desde luego veo muy complicado el viaje de Michigan State. Lo que pasa es que yo aún así todo sigo, sigo como he dicho ya varias veces, demasiadas veces sigo confiando en estos, en estos Spartans y apostaré por ellos cuando haga, cuando haga mi bracket.
3: Y bueno Juan, volvemos a encontrarnos con uno de los grandes protagonistas de la temporada universitaria, Gran tema de debate aquí en Territorio Mandes durante todo el año. Tenemos a Duke eh, en su primer enfrentamiento a la Iona. Tenemos después un potencial enfrentamiento ante Rhode Island o, o la Oklahoma de Trey Young. ¿Cómo ves el camino de estos Blue Devils de, de cara a una potencial Final Four? La verdad es que se les va a poner a prueba en contextos muy distintos.
2: Hombre, el camino lo veo difícil porque me parece que el que salga de, de ese cruce Rhode Island-Oklahoma va a ser un rival durísimo por unos u otros motivos, pero en cualquier caso durísimo. Eh, en el caso, bueno, además creo que tanto uno como otro van a ser partidos muy bonitos porque en el caso de Rhode Island tenemos eh, todo el morbo ¿no? de, de Dan Hartley al, al mando de los Rams, uno de los muchísimos nombres que se han lanzado a la palestra en años anteriores como potenciales sustitutos de Coach K cuando se retire. Y, y bueno, es un equipo veterano que ya sabe lo que es pelear con equipos de élite en el Madness, que el año pasado tuvo contra las cuerdas a Oregón y que es completo, que es un gran equipo. Y luego tenemos un Oklahoma que, bueno, simplemente por el hecho de, de que, bueno, de que Duke ha pasado, ha, se ha convertido en un equipo esencialmente que defiende en zona. Y, y simplemente por la curiosidad de ver cómo ajustan eso a try ¿no? que, bueno, que Aunque parece que ahora el, eh, ha pasado de, de ser el, el héroe del baloncesto universitario A ser el, el que más palos recibe de toda la NCAA Hombre, no es un tipo que a priori parezca que convenga defenderle en zona ¿no? Entonces sería, al menos en ese tema de ajustes tácticos, un, un cruce también complicado pero en cualquier caso yo creo que Duke tal y como llega es que tiene que preocuparse más de seguir haciendo bien las cosas que viene haciendo bien que del rival porque yo creo que está Duke a los, a los niveles que le hemos visto en, en estas semanas recientes me parece que, que le da igual quien se le ponga por delante. Es que Duke hay que tener en cuenta que hemos venido criticando su defensa y con razón eh, a, a lo largo de, de toda la campaña. Y es que ahora mismo, en, en eficiencia defensiva ajustada, es el, el séptimo equipo de toda la, de LA eh, según el ranking de Ken Pomer. Y es que desde que pasaron a, a utilizar la zona como defensa predominante, no es que se haya. no es que tengan una buena defensa, es que tienen una defensa de élite. Esto unido al chaparrón de opciones ofensivas que tienen, pues hace de un equipo que encarna el modelo de equipo triunfador en el Marsh Madness por completo, y que es un molde al que también se ajusta a la perfección Michigan State, y ahí que ese posible choque de, de su existir, pues es que sea ya para, para que se nos pongan los ojos haciendo chiquititas, ¿no? Pero bueno, desde el primer fin de semana lo va a tener Durillo Duke y va a estar bonito a ver cómo se cómo se van adaptando a los retos del camino de hecho.
1: Déjame añadir una chorrada, una chorrada mínima, pero es que me acabo de dar cuenta que los dos hermanos Harley van por la, por la misma parte del cuadro. Eh, evidentemente no va a pasar porque hace falta que Arizona State se cargue a Syracuse, que se cargue a DCU y que se cargue luego probablemente, perdón, Arizona State, que sí, lo he dicho bien, Arizona State se cargue a Syracuse, a DCU y luego probablemente a Michigan State y hace falta que Rhode Island se cargue a Oklahoma, a Oklahoma y que se cargué a Duke, pero mmm, es muy poco probable, pero podría darse, aunque ya digo, es un poco probable, un enfrentamiento entre, entre Bobby Harley y Dan Harley en su existing. Simplemente era eso, la chorrada de ver a Arizona State y a Rhode Island o los dos hermanos Harley en la misma en la misma parte del cuadro.
3: Una parte del cuadro, Santi, que, que deja bastantes titulares, sobre todo también controvertidos. Tenemos evidentemente el eterno debate de, de la Oklahoma de Trey Young, y tenemos a Arizona State y Syracuse. Seguramente tengamos en esta parte del cuadro a tres de los equipos más controvertidos y polémicos de este match eh, La verdad es que ese Arizona State y Syracuse puede eh, resumir un poco uno de los grandes temas de debate en, en este bracket. Pero eh, te quería preguntar más concretamente, ¿es la inclusión de Arizona State y el olvido de USC el, el verdadero escándalo, por decirlo de alguna manera, de, de este bracket? ¿O ves alguno por encima? Si sí,
0: realmente ha habido... Eh, las investigaciones, digamos, del FBI durante la temporada y quieren usar eso como excusa, por decirlo de alguna manera, de haber dejado a, a Southern California fuera pues bueno, siempre tienen ese comodín para intentar arreglar un poco ¿no? la situación que han creado porque, desde luego, si otro equipo de la Pacto tenía que entrar, parte de Arizona, era un fijo que fuera Southern California, es, es impensable que las hayan dejado fuera con estas condiciones, ¿no? Yo creo que tenía muchos más méritos y, y mucho más caché a la hora de entrar, sobre todo con el esfuerzo extra de perder a de Anthony Melton, eh, perder a Benny Bollwright y realmente seguir luchando y estando ahí y, realmente, y llegando al final de su torneo. Perdieron contra un Arizona que realmente ha estado intratable durante toda la campaña, ¿no? Era algo de esperar, pero aún así llegar a la final para perder contra Arizona, quiere decir que tú has cumplido, que no, no has ningún partido inesperado y yo creo que sí que deberían de haber estado y deberían de haber sido premiados no los chicos de, de Andy Enfield y compañía de decir que es el peor upset o, o el peor eh, digamos, la peor equivocación mité pues estaría cerca, ya digo, es un poco extraño no ver a los Troyans por alguna parte del cuadro pero bueno, todos eh, ya sabemos ¿no? Que, que en estas ocasiones pues eh, el comité siempre toma decisiones más que controvertidas, posiblemente esta haya sido una de, de las más de los últimos tiempos, sobre todo por la muy mala segunda parte de temporada de calendario de conferencia incluido de, de los Andevils pero bueno, al final yo creo que se lo merecían de sobras además, una pena por Andy y por sus chicos, pero bueno eh, ahora ya pasar página y, y pensar por qué no en, en estar incluidos en el NIC
3: muy interesante sin duda está Midwest Region para mí sinceramente la más interesante de, de este bracket del March Madness sobre todo por los nombres por la envergadura mediática y todo lo que le rodea así que vamos a pasar a la East Region a la región de Villanova en la cual los Wildcats pues tienen ese seed número uno hemos hablado de que Villanova puede que tenga un eh, tenga un periplo a, a una potencial final four bastante eh, bastante asequible por decirlo de alguna manera, nunca es fácil evidentemente adentrarse en cotas altas de un match madness eh, pero bueno Juan, eh, una vez asimilado un poquito el bracket eh, ¿continuamos con esta perspectiva o vamos pensando que West Virginia, que Purdue que incluso Virginia Tech, Alabama pueden dar algún susto, sobre todo también esos Red Raiders perdón de Texas Tech pueden también hacer daño o seguimos manteniendo que Villanova posiblemente haya sido uno de los más beneficiados de este, de este Selection Show
2: pues a ver, eh, creo que lo tiene mejor que, que Kansas y que Virginia y seguramente algo más difícil me atrevería a decir que, que Xavier, o sea que bueno, sí, creo que podemos decir que ha salido, que ha salido relativamente bien parada. Es cierto que yo creo que si nos paramos a pensar tiene cositas interesantes porque Virginia Tech y Alabama, sobre todo Alabama, eh, son equipos que como Seed 8 o 9 me parecen bastante peligrosos. Luego tanto West Virginia como Wichita State me parecen también muy buenos equipos y Murray State y Marshall me parece que van a ser aspirantes a dar la campanada en primera ronda sobre todo en el caso de Marshall, porque con lo mal que viene defendiendo Wichita State y las exhibiciones ofensivas que hemos visto de los Thundering Heads estos últimos días en el torneo de la Conferencia USA, no me fiaría un pelo de, de los Shockers. Habrá que ver qué tal, qué tal lo hacen. Y bueno, donde veo que quizás se note más la diferencia respecto a otras regiones es, por ejemplo, en la línea del sit 3, por lo que comentábamos en Texas Tech, que se si Keenan Evans al 100%, pues son un equipo que pierde bastante eh, Por la línea del Sit 6 también Porque Florida a mí pues A veces sí, pero a veces pues no demasiado Y, y para mí Aquí la, el asterisco es Purdue, ¿no? Porque La versión que vemos de Purdue Creo que va a ser la que marque un poco La dureza general de la región La mejor versión de los Boilermakers, pues hombre Es un equipo de absoluta Élite pero es cierto que pues no llegan en su mejor momento, sobre todo defensivamente han, han bajado el pistón de forma no alarmante, pero sí sensible, de, sí de forma significativa, y, y bueno, tienen ese pequeño historial de actuaciones no demasiado buenas en el en el Bass Madness que yo creo que tiene un poco más de mito que de realidad, no y bueno, mismamente pues, esto es cuestión de, de que un año te salgan mejor las cosas. Creo que el mejor caso posible, precisamente, es Vilanova, que durante años cargó con ese San Benito y al final, pues, cuando, cuando se lo quitó de encima fue para hacerse con el título nacional. Y Purdue, pues, bueno, podría estar ante una situación de ese tipo. Y, bueno, creo que será un poco el termómetro de la región, ¿no? Con una Purdue potente que solvente con éxito el primer fin de semana y vaya a más, pues si tenemos ahí un rival que creo que puede ser muy, muy potente para Vilanova, aparte de los que tenga antes del Lila y Tate. Si no, pues creo que esa parte baja de la región pierde bastante lustre y queda perfectamente abierta a que haya alguna sorpresa y tenga un rival inesperado Vilanova o la que llegue por ese lado en el y Tate.
3: Bueno, José, yo la verdad que revisando esta parte del cuadro, esta East Region, perdón, no hago más que pensar en un potencial enfrentamiento de West Virginia y Wichita State espectacular, la verdad es que estos dos equipos por perfil, por lo que han demostrado en años anteriores, eh, no nos puede sorprender nada.
1: Pues sería maravilloso porque son dos equipos que, que me encantan, dos, dos formas en, de entender el baloncesto, dos formas de entender la defensa, dos entrenadores maravillosos, dos debilidades personales como, como Huggins y, y Greg Marshall y veremos si llega a darse porque como bien ha dicho Juan, evidentemente Marshall es un regalo envenenado para Wichita State y Murray State puede ser un regalo envenenado para, para West Virginia porque me parece un equipo bastante interesante también. Pero pero ese enfrentamiento entre entre West Virginia y Wichita State sería sería una auténtica delicia en, en segunda ronda. Yo mirando esta parte del cuadro no dejo de dar de seguir teniendo la sensación de que, hombre, fácil no es porque fácil no es nada. Pero sí creo que hay equipos sobrevalorados con relación a, a, a cómo se ha a ¿Cómo se ha valorado a otros en otra parte del cuadro? Es decir, Purdue, bueno, pues no puede dejar dudas, pero entiendo que merece evidentemente el número 2. El número pero a partir de ahí, por ejemplo, el número 3, Texas Tech, es un equipo que evidentemente va a menos porque, como hemos comentado, todos los problemas físicos de, de Keenan Evans, que es su jugador emblemático y su jugador fundamental, les han hecho bajar claramente, claramente el pistón. Eh, Wichita State, somos todos conscientes de que no llega en su mejor momento al Madness, es un equipo que en el Madness siempre responde bien y yo, como he dicho antes, estoy deseoso de poder ver ese enfrentamiento con West Virginia y a ver de lo que son capaces, es un equipo que tiene que tiene muchísima calidad, eh, no voy a nombrar otra vez los jugadores porque los conocemos todos, pero, pero West Virginia ya hemos visto cómo le ha ido en el torneo de la, del American y sabemos que ha tenido unas cuantas derrotas más de las que, de las que yo al menos esperaba, sobre todo en la, en su torneo de, en su torneo de conferencia contra Houston, por ejemplo, contra Shinsley que vamos a contar entonces, ya digo hay algún equipo, West Virginia no es el caso pero que merece como mínimo este número 5 pero Florida me pasa como a, como Hall, me deja un poco frío y ya en cambio a partir de ahí, pues evidentemente Arkansas sí me parece un equipo tremendamente interesante Virginia Tech, a lo mejor yo no le había dado al 8, pero es un equipo que es capaz de ganar a cualquiera y Alabama por supuesto llega en un momento en un momento magnífico, donde quiero llegar a parar con todo esto es que yo sí sigo pensando que, que dentro de que todo es difícil y de que evidentemente nada es un camino de rosas a estas alturas de la temporada y en, y en, y en el Madness, pero creo que vilanova se puede dar con un canto en los dientes si compara su calendario con el de, o su trayectoria con, el, la de, con la de Virginia, con la hipotética de Xavier y con la hipotética de, de Kansas, en mi opinión, dentro de que, como digo, habrá que esperar a ver qué versión, como decía Juan, a ver qué versión de Paul Dio nos encontramos, pero pero dentro de lo malo creo que jay Wright puede estar relativamente satisfecho de, del panorama que le queda por delante.
3: Bueno, para poner el, el punto y final a is Region, eh, Santi, tenemos aquí un, un grupúsculo de, de, de equipos eh, bastante curioso. Tenemos a Florida frente a San Juan no UCLA, Texas Tech, Stephen F. Austin, eh, vamos a poner a los Lumberjacks un poco de, de lado, ¿no? porque evidentemente eh, tiene unas expectativas diferentes, eh, parten eh, como potencial Cinderella, pero la verdad es que... De primeras no habría que descartar que saliesen vencedores tal y como están las dinámicas de, de estos equipos. Eh, a lo que quiero llegar a parar es que entre estas eh, universidades mencionadas puede ocurrir de todo. No nos debería sorprender prácticamente nada. Los Red Raiders evidentemente parten como favoritos, pero con, con todo lo mencionado de problemas físicos y con esta dinámica reciente, pues eh, ya digo, no nos debería sorprender tampoco mucho nada.
0: Yo creo que es una de las más abiertas, ¿no? Eh, es difícil pronosticar un claro un vencedor, ¿no? Que llegue muy fácil a la, a la Final Four, porque yo personalmente a Purdyu, aunque muchas veces de la temporada nos ha dado eh, ocasiones en las que tenemos que creer, yo no me los acabo de creer, sobre todo. Va a tener leve pronto contra Arkansas, a no ser que le, le entren mucho los triples. Realmente su mayor hito cuando ganaron a Vilanova fue porque tuvieron un partido realmente pues, espléndido en, en tiros de tres y metieron prácticamente todo. Pero eh, los Verde y Gafford y compañía les pueden dar mucho ruido y, ¿por qué no? Incluso pueden tumbar a Purdue. Yo veo que Arkansas con potencial para hacer un, un upset, ¿no? Es un equipo muy difícil de jugar. En contra sí que es verdad que fuera de casa, fuera de su estadio, se suelen diluir bastante y Purdue tiene muchísimas, muchísimas alternativas en ataque, pero no creo que vaya a ser un equipo fácil de tumbar. Por otra parte, y haciéndote un hueco a ti, yo creo que si UCLA supera a Saint Bonaventure, yo creo que puede tumbar perfectamente a Florida, ¿no? Florida es, llega con una sensación muy regular de ser capaces de lo mejor y de lo peor, y en muchas eh, ocasiones de la temporada han sido más capaces de lo peor que de lo mejor, ¿no? Y si él le llega con una buena moral, acabando la temporada de manera decente, y para mí es, es otro de, de los equipos que pueden dar un pequeño Dárselo a Texas Tech lo veo más complicado, porque es un equipo muy, muy ordenado, y realmente sería precioso ver un Purdue Texas Tech, ¿no? porque son dos equipos realmente similares, por decirlo de alguna manera, que siguen una... Filosofía bastante parecida en cuanto a, a juego y, y orden, pero bueno, eh, al final sería lo lógico, no por otra parte, pero también me gustaría ver pues, ese Purdue-Arkansas, eh, Texas Tech-UCLA, que pudiera haber eh, algún ligero susto. Luego por la parte de arriba de Villanova, Vilanova yo creo que va a llegar sin ningún problema, no creo que Wichita State realmente sea un rival decente en caso de que llegue y pueda ganar a West Virginia, y bueno, en el caso de Virginia Tech-Alabama, pues eh, yo creo que será un, un poco trámite, aunque el partido estaría muy muy entretenido y a mí me encantaría personalmente ver un duelo Jalen Brunson-Colin Sexton, sería de lo mejor que nos puede dejar el torneo. Pero bueno, yo, yo creo que tampoco sería difícil ver una hipotética final de región Purdue Villanova o Texas Tech en algún caso, pero tampoco la veo que vaya a ser algo claro. ¿no? Yo creo que tiene muchos nombres, como ya digo, pues Alabama, la propia Virginia Tech, UCLA o Arkansas, que pueden tumbar a alguno de los grandes y, y realmente tampoco me, me extrañaría demasiado.
3: Viajamos pues a la West Region para poner punto y final este análisis del bracket en directo de este Selection Zone, Selection Sunday, March Madness aquí en Pasión Deportiva Radio en territorio mandes Y vamos con ese sí número uno de Xavier. Tenemos aquí también la inclusión de Missouri. De, tenemos a Michigan como, como número tres en, este, en esta parte del cuadro. Tenemos un Texas y en, en Providence. Eh, Juan, ¿qué es lo que más te llama la atención de esta West Region?
2: Lo que más me llama la atención es que no tengo ni idea de por quién apostar para llegar a la final four. Creo que eh, como mínimo Xavier, North Carolina, Michigan y Gonzaga están en, yo creo que en una condición de favoritismo muy muy pareja. Xavier me, nos gusta a todos, creo, pero me parece que estaremos de acuerdo en que probablemente es la que menos asusta de los Siduno. Es un equipo que defensivamente, sobre todo, pues deja que desear. Y, y bueno, al menos eh, creo que tiene ahí la ventaja de que Missouri y Florida State no meten demasiado el miedo. Me parece el duelo de Seeds 8-9 menos atractivo de, de todo el cuadro. Pero luego, bueno, Gonzaga ya comentaba antes, me parece un equipo del que hemos hablado muy poco, que ha ido a la chica callando y... ...y que veo bastante fuerte, la verdad... Me, ...me convencen bastante estos Bulldogs... ...Michigan llega lanzadísima... ...después de haber ganado el torneo de la, de la Big Ten... ...demostrando un nivel defensivo... ...como no hemos visto a los Wolverines jamás... ...diría, desde que está John Bailey... en las tiendas... Y, ...y como siempre es un equipo... ...que por su sistema ofensivo... ...por cómo juega... ...es muy difícil de preparar en, en un par de días... ...a nivel de scouting... ...que siempre funciona muy bien en torneos cortos... Y una North Carolina, que como comentaba antes José, llega también en un momento de forma estupendo, con Cameron Johnson jugando muy bien, con la rotación funcionando a un ritmo genial. En fin, creo que cualquiera de los cuatro puede, puede alzarse con el triunfo en esta región que, insisto, me parecerá más abierta de, de todas. E incluso, bueno, los equipos que están un poco más por debajo. En el City, pues son también algunos bastante atractivos, ¿no? Apetece ver a esa Ohio State de de, de Tio, apetece ver a Mike Dom con South Dakota State, su rival en primera ronda, Houston, que a mí es uno de los equipos que más gratamente me ha sorprendido este año. En fin, muchas cositas interesantes y, y creo que, que sin duda la región más imprevisible y la, que, y la que más sorpresas puede dar cara a las rondas finales.
3: Tenemos, José, a uno de los equipos más interesantes de cara a este March Madness, a mi parecer, como es Gonzaga. Esa Gonzaga de Rui Hachimura, sobre todo de Mark Few, de Jonathan Williams, de Killian Tilly. Eh, hemos comentado antes que los Bulldogs perfectamente podrían colarse en esta Final Four de nuevo, que representan eh, esa forma de, de, ya no solo de reciclarse, ¿no? sino sobre todo mantener esa continuidad, esa solidez, que es muy, eh, es muy interesante pero tal vez Gonzaga no entre en, en los planes de, una, de, de un equipo inesperado porque un poco lo, lo estamos viendo llegar en las últimas fechas a estos Bulldogs eh, ¿Cuál sería tu equipo en esta parte del cuadro que de verdaderamente podría hacer ruido sin tener eh, el cartel de, de North Carolina o de Xavier? Eh, Michigan acaba de ganar la Big Ten, seguiría siendo una sorpresa evidentemente o por lo menos una de las sensaciones de la temporada que, que continuasen a cotas muy, muy altas, pero tal vez no entren en, en, en ese perfil de, de Cenicienta, pero ¿qué equipo podría ser el agitador de esta parte del bracket?
1: Pues hay varios porque es que me parece una parte del bracket realmente, con, sobre todo con equipos, en buenísimo en buenísimo momento de forma. Por poner un ejemplo de un equipo agitador que me ha causado esta, esta semana una sensación tremenda, pondría Providence. Providence no es, no es el mejor equipo de la Vigis ni de lejos, evidentemente no está a nivel de una Villanova o, o incluso de la propia Xavier que va por esta misma parte del cuadro. Pero, pero Providence es el típico equipo con una capacidad agonística tremenda de esos que, que parece que nunca terminas de ganar los que te fuerzan una prórroga cuando ya no lo esperas, que te la lían en la prórroga que le pregunten a, a Xavier si se la lían. Vilanova tuvo que sacar lo mejor de sí misma para, para acabar con Providence Providence es un equipo mmm, con una, ya digo, una capacidad agonística tremenda me recuerda a la canción aquella de Serrat para hincarles de rodillas hay que cortarle las piernas es una cosa es una cosa tremenda lo de lo de Providence que resucita como los personajes estos de las películas de terror cuando parece que ya lo has enterrado pues acaba saliendo, acaba saliendo otra vez para la, para la escena final Providence es un equipo que yo creo que puede ser uno de los grandes agitadores de esta parte del cuadro y, y creo que era Santi el que lo comentaba antes. Es curioso que en una hipotética segunda ronda iría, suponiendo que acabe con, con Texas A&M, que bueno, Texas A&M es un gran equipo, pero tampoco creo que esté en su mejor momento precisamente. Encontraríamos un cruce en North Carolina-Providence que efectivamente ya se ha dado en más de una ocasión estos últimos años. Yo ahora ahí me recuerdo un partidazo, no sé si pudo, es, puede, pudo ser hace cuatro o cinco años. Un North Carolina, North Carolina Providence, que lo quizá en aquella ocasión en primera ronda, cuando en Providence aún no estaba o aún no era titular Chris Dunn, yo creo que era Bryce Cotton, el. En la, la, estrella de aquella Providence y fue un partido, un partido tremendo que acabó llevándose North Carolina, pero en el que igualmente la Providence de, de Scully volvió a llevarles absolutamente al, absolutamente al límite. Entonces yo como agitador, que era lo que me preguntabas, confío bastante en Providence, pero ya digo, en esta, en esta parte del cuadro veo muchísimos equipos en buenísima forma. Aparte de Providence, obviamente está en un momento tremendo, lo comentábamos antes, North Carolina, que, que viene haciendo un baloncesto maravilloso y volvió loco a que el otro día. Está en un momento tremendo Michigan, aunque en este caso quizá no sería propio darles de agitador cuando van con un 6-3, está en un momento tremendo obviamente obviamente Houston, que, que ya hemos visto cómo está rindiendo en su, en su conferencia y también el torneo de conferencia que ha hecho. Y, por supuesto, hay equipos por la parte de arriba del cuadro que también pueden dar guerra. Por supuesto, Gonzaga, como, como comentaba, los Sachs, efectivamente, este año, por contraste con el año pasado, se ha hablado poquísimo de ellos y yo creo que tienen también un buen equipo, con Hachimura, Tilly, etcétera Y Jonathan Williams, que ahí sigue. Y, bueno, vamos a esperar a ver eh, a Missouri. Vamos a esperar a ver si Michael Porter Jr., que el otro día en su primer partido completo nos dejó todavía un poco fríos, porque evidentemente no debe de estar ni, ni al 20% de lo que es capaz... Vamos a esperar a ver si en esa primera ronda consigue cargarse a Florida State, que no me parece en absoluto descabellado, incluso lo veo probable, pues vamos a ver si a lo mejor ya en su tercer partido no encontramos una, una versión bastante mejor de Michael Porter que se la pueda complicar, que le pueda complicar la vida a Xavier y yo veo bastante agitación en esta parte del cuadro y puestos a incordiar incluso hasta creo que equipos como North Carolina Greensboro o South Dakota State son perfectamente capaces de de sin dar y amagar la sorpresa contra Gonzaga y contra Ohio State respectivamente. Yo ese Ohio State South Dakota State me parece me parece tremendamente atractivo y es el típico partido en el que no descartaría que los Jazz Rabbits eh, del amigo Daum acabarán acabar liándola. Entonces, bueno, agitación, pues, pues bastante, porque creo que, como decía antes Juan, es una parte del cuadro tremendamente abierta.
3: Muchísimas ganas no de ver a Mike Down enfrentándose a los bucáis. La verdad es que para mí me parece uno de los enfrentamientos a seguir, eh, en tanto los menos sonados de, de este bracket del Match Madness. Eh, Santi, lo que iba a comentar al Leiro también de lo que le he preguntado a José, es un poco la, la calidad que hay en en, el, en la clase media, por comentarlo así, de, de esta parte del cuadro, porque eh, si hablamos de calidad de recursos es que tenemos jugadores de primerísima línea, el propio Michael Porter Jr. en Missouri, su hermano John Tay, Cassius Robertson, tenemos en Ohio State a Keita Batiste Diop, tenemos a Houston en Houston a, a Rob Gray, tenemos a Texas en Texas A&M a Tyler Davis y compañía, la verdad es que esta, esta parte del cuadro tiene una clase media bastante interesante, porque hay jugadores capaces de, en de, de un partido, eh, mandarte a casa.
5: Sí, desde luego,
0: y, y desde es muy importante remarcar que prácticamente todos los equipos que hay en esta parte del cuadro tienen un jugador que, que puede tumbar a cualquiera en un día bueno, ¿no? El, el nombrado por más ya sería Rob Gray, que a mí no me extrañaría que, que si se pasa en ese partido contra San Diego State tuviera algún super partido de anotación bastante alto sobre todo en caso de que les toque Michigan porque los, los Aztecs siguen jugando a lo que hemos visto en los últimos años de un juego lento y feo realmente así es como consiguen ganar su conferencia lo mismo digo de los Aztecs con un Jalen McDaniels muy muy interesante y un Malik Pope que cuando está, pues sabemos ¿no? que es capaz de hacer lo, lo que sea, y digo tiene muchos puntos en sí mismo. Y bueno, si continuamos, pues lo que decía José Providence, puede ser eh, un equipo bastante, bastante a temer, con Alfa, Dialo y, y compañía. Lo mismo Texas A&M, con Tyler Davis. North pues Carolina no sería base media, no pero ya hemos comentado antes lo que tenía. Eh, Ohio State con Bates Diop, eh, no, no nos podemos olvidar tampoco de North Carolina Greensboro, si Francis Alonso tiene un día bueno en el tiro, sabemos lo que es capaz de hacer, ¿no? de irse a los 20 puntos con mucha facilidad, sobre todo pues eso si tiene un partido bueno desde la línea de tres. además construye mucho para su equipo, pero bueno Gonzaga pues tiene a los Hachimura, como, como ha dicho José a Jonathan Williams que parece que lleva dos vidas eh, jugando en baloncesto universitario y un, pues es un Hachimura a nivel prácticamente de jugador del año y luego obviamente no podemos hablar de ese tipo de jugadores sin nombrar a Trevor bullet en el tope de Xavier pero bueno, volviendo a lo que tú me decías de la clase media yo creo que Houston y, y Rob Gray pueden dar mucho, mucho ruido puede hacer mucho, mucho daño sobre todo por el, por el estilo de, de jugar un torneo del caos cuando tienes un jugador como Gray que es capaz de irse a los 30-35 puntos con una facilidad pasmosa y además, sabes que va a ser su principal objetivo, ¿no? Que va a tener muchos dos, que va a tener mucho tiempo el balón y que puede tumbar a cualquiera. Yo creo que de la clase media para mí Rob Gray es el mejor jugador de lo que hay. Individualmente, no, también podemos nombrar a Mike Down por ahí, pero bueno, yo creo que, que Gray tiene mejor elenco y por tanto pues eh, puede destacar un poquito más y hacer mucho más daño a, a cualquiera creo, que en este caso sería Michigan si ganan a San Diego State. Pero bueno, estoy de totalmente de acuerdo, como tú dices, ¿no? Una clase media muy alta, muchos potenciales de upset y sobre todo una región cargada de estrellas.
3: Una región cargada de estrellas, como todo el bracket de este March Madness 2018... Que bueno, nos podíamos pasar horas y horas analizando cada partido, cada jugador a seguir, pero para eso vamos a estar al pie del cañón aquí en Pasión Deportiva Radio los próximos días de forma diferente. Quiero cerrar esta, este programa especial de Selection Sunday eh, pidiéndole a, a Juan Vargas que nos haga una, una clase de comercial y nos explique lo que empecé a introducir el pasado martes. Es el proyecto de Mad March, una forma diferente de vivir y de seguir y de analizar el, el March Madness, que en definitiva, Juan, ¿cómo podríamos definirlo? ¿En qué va a consistir y qué le vamos a ofrecer al oyente?
2: Bueno, pues voy a intentar explicarlo de la forma más breve, concisa y clara posible. Mad March va a ser básicamente un, un contenedor, un marco en el que vamos a a grabar distintos programas que van a tener como definidor común una duración reducida, van a ser audios, podcast de 10, 15, 20 minutos, cómodos de escuchar para que puedan disfrutarse mientras uno come, mientras uno desayuna, mientras uno va al trabajo, que no sean demasiado, demasiado incómodos, ¿no? Y básicamente vamos a ofrecer diariamente dos, tres contenidos y vamos a tener una serie de, 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 de programas, de, entre comillas, ¿no? Para entrar todos dentro del mismo marco de lo que es Mad March Que, bueno, fundamentalmente los días de prepartido O sea, los lunes, martes, miércoles Se centrarán en, en diversos temas Tocaremos eh, programas monográficos sobre estrellas de la competición algunos especiales dedicados a los que tienen un, un caché más alto cara al próximo draft de la NBA, también tendremos programas de tipo histórico en los que recordaremos algunas de las historias más memorables del, de los anales del baloncesto de universitario o también eh, nos centraremos en analizar al debillo entrando en los entresijos tácticos tanto de aquellos equipos que aspiran a ganar el título y de estar en la Final Four como de aquellas cenicientas que nos vayan a, eh, que nos vayan alegrando el torneo. Eh, toda la información sobre los nombres de los programas, sobre emisiones eh, y demás, lo podrán encontrar en la cuenta de Twitter de, del programa. Bueno, hemos cogido la antigua cuenta de Twitter de Territorio Madness, la hemos renombrado como matt March, todo junto. Y va a ser ahí donde vayamos avisando de, de los podcasts que subamos, insisto, serán dos o tres al día. Los días de partido, pues nos centraremos en hacer previas de lo que va a ocurrir esa jornada y resúmenes de lo más importante que aconteció en la jornada anterior. También en las bueno, las cuentas de Twitter personales de todo el equipo, pues iremos informando de, de todo. Lo que, lo, que, lo que vayamos haciendo en Bad March. No estará Nacho Juan, estará Gina Sule, estará José Díaz, estará Santi Bautista, estará Oscar Pérez, estará un servidor, en fin, el equipo de toda la vida de, de Pasión Deportiva Radio con algunos invitados muy especiales que iremos desvelando. Y bueno, en definitiva que tenemos muchas ganas, estamos bastante ilusionados y esperemos que, que se disfrute esta manera, pues bueno, un poco distinta, más, más picadita y más diaria de traer al público la, el sirabale en español y el es que bueno, es una de las competiciones deportivas más fascinantes del mundo y que esperamos que ayudemos a que se disfrute un poquito más.
3: Y bueno, con esa eh, espectacular publicidad de un programa diferente, nos vamos a despedir de este programa especial de Selection Sunday aquí en Pasión Deportiva Radio, no sin antes agradecer a, a, los, a mis contertulios, a mis compañeros, por estar una vez más aquí con, conmigo, al pie del cañón de la locura universitaria, intentando explicar en qué consiste una de las competiciones más fascinantes del mundo. Así que muchísimas gracias, José, y ahora sí que sí, a disfrutar de la locura universitaria en su máxima expresión.
1: Por supuesto que sí, muchísimas gracias a ti y a vosotros, y aquí estaremos, aquí estaremos al pie del cañón contándolo, como ha dicho, como ha dicho Juan. Un saludo.
3: Y agradecer, como siempre, también a mi fiel compañero de batallas, eh, Santi Bautista, al cual lo vamos a tener también muy pronto por aquí. Así que no, a disfrutar, de Santi, y nos vemos pronto.
0: Pues sí, un, un adiós un poco corto para dar paso al Mart March que anunciaba Juan, y en nada volveremos a estar aquí.
3: Así que Juan, nos encontramos muy pronto por las ondas, a seguir disfrutando y sobre todo a estar a pie del cañón porque lo mejor está por llegar.
2: Pues sí, recordar a, a todos los oyentes que estén atentos, que mañana mismo ya empezaremos a publicar los primeros contenidos de, de, de MadMarch, los primeros podcasts y que va a ser una cosa que como decimos, diaria, todos los días, hasta que acabe el torneo, Habrá nuevos, nuevos audios, nuevas, nuevas, nuevos temas, nuevas cosas de las que hablar, para que no os perdáis nada de lo que ocurra en el torneo. Así que, bueno, un saludo, esperemos que, que hayan disfrutado de la noche y a partir de ahora, pues, a pasárnoslo bien, que llega la traga final.
3: Llega la traca final, llega la locura de marzo, llega el NCAA Tournament, llega el March Mondays, el gran baile universitario. Aquí en Pasión Deportiva Radio estaremos al pie del cañón para disfrutar y sobre todo para comentaros y acercaros nuestra gran pasión, el baloncesto universitario. Eh, soy Nacho Juan y ha sido un placer eh, acercaros una de las noches más especiales del año, el Selection Sunday, la composición del bracket. Esto está, a, esto está a puntísimo de comenzar y como ya les hemos avisado, aquí no nos vamos a perder nada. Muchas gracias, hasta pronto y a disfrutar.
5: PasiónDeportivaRadio.com, Como siempre, siguiendo todo el deporte en directo y en español.